1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield, Regina Chely en Van Spaandonk Groep. Adviezen en oplossingen in elke fase van je ondernemerschap. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
2: Welkom bij BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijke inzicht. Zometeen meteen een uitgebreid gesprek met de topman van TKH Group, Alexander van der Lof. Welkom, fijn dat je er bent. Dank je wel. Met alvast één vraag, wat is de belangrijkste beslissing die je de afgelopen zes maanden, laten we zeggen, in 2021 hebt moeten nemen? Uh,
3: zorgen dat we geen, uh, niet te veel capaciteit uh, hebben afgebouwd... Uh. Door het effect van de coronacrisis zie je dat jullie minder vraag was. En dan moet je zorgen dat je ja, ook vooruitkijkt, durft te anticiperen en zorgt dat je ook weer snel kunt opschakelen met je capaciteit.
2: Maar dat moet financieel ook allemaal wel kunnen?
3: Absoluut, daar, moet je, daar moet je buffers voor hebben, ja. En dat kon,
2: ja. Zometeen heel veel meer daarover. Na half één nu eerst naar voetbalclub NAC, want die staat te koop, wordt aangeboden op Broeks. Het overnameplatform lukt het om, ondanks de onrust bij de club, dan eindelijk een geschikte koper te vinden. Dan ga ik vragen aan Peter Rikhoff, directeur van Broeks. Goedemiddag. 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 Wij spreken Hallo. elkaar ook omdat het een unicum is dat zo'n grote voetbalclub wordt aangeboden op Broeks. Uh, hoe is dat in zijn werk gegaan? Hoe zijn ze bij u gekomen?
4: Nou, de begeleidende adviespartij in deze is uh, CrossMinds. En uh, CrossMinds is een goede klant van ons. Net als nog, 300 uh, advieskantoren, en investeersmaatschappijen... zijn ze allemaal aangesloten op Broeks, waar ze ook regelmatig hun profielen plaatsen. Uh, en ik hoorde van de directeur dat ze bezig waren met uh, NAC-Breda. En uh, ik zei, nou, volgens mij... als je, als je echt uh, mensen wil vinden, dan uh, zou je Broeks moeten inschakelen. Want als je het via ons niet vindt, dan, uh, dan zijn ze er niet. Dus, uh, nou, dat... Uh, Vond u zelf ook een goed idee? En dat hebben we vandaag gedaan.
2: Ik heb zelf ook maar even gekeken uh, wat ik dan op tafel zou moeten leggen. Zover kwam ik niet. Want uh, na een paar inleidende zinnetjes, wordt me toch eerst gevraagd om uh, naam en e-mail achter te laten. En pas dan ben ik uh, voorbij de eerste hoorde. Maar dan vraag ik maar via de radio: Wat moet het ongeveer gaan opleveren dan?
4: Nou, dat kan ik natuurlijk niet vertellen. Dat uh, is iets wat, uh, wat, uh, wat, wat Crossminds uh, jullie gaat uh, vertellen. En wat ook een uh, onderhandel, onderhandelverhaal natuurlijk is. Uh, nee, het werkt altijd, en dat gaat ook voor andere proposities, uh, via gelaagd systeem. We maken eerst een filter of je een serieus uh, geïnteresseerde bent. Vervolgens moet je een geheimhoudingsovereenkomst tekenen. En dan krijg je meer informatie. Zo werkt het... In de, in de overnamewereld. Nou,
2: het probleem is dat het bij NAC vaak wat anders werkt... want alles wat daar binnen de kamer zou moeten blijven... komt uiteindelijk toch in de pers. Dus we kunnen het er heel geheimzinnig over doen... maar 5, 6 miljoen, dat klopt toch ongeveer?
4: Ja, ik ben niet de man die over de bedragen gaat. Dus daar kunnen we heel, kun je heel ja. lang over doorvragen. Ik kan daar niks over zeggen. Wij zijn ingeschakeld om dit zo breed mogelijk uit te serveren in Nederland. We hebben een bereik van meer dan 30.000 ondernemers en investeerders. Ik zou haast zeggen, als je het via Broeks niet vindt... dan vind je het nergens... Uh, dus dat is eigenlijk onze rol in deze. En over de cijfers en over de gang van zaken bij NAC... daar kan ik nou, laat niks
2: Laat ik dat dan niet doen. Maar laat ik u dan wel vragen... want er heeft u inzicht in of u denkt dat het een lastige klus wordt. Want als u zegt, nou, als het via ons niet lukt... dan lukt het misschien wel nergens. Dat deed me denken aan een uitspraak die ik een paar dagen geleden tegenkwam... van een potentiële geldschieter. Die zegt, uh, NAC is als een omgekeerde wasmachine. Je gaat er schoon in en je komt er vuil uit. Betekent dat ja. dus ook dat uh, NAC niet morgen al verkocht zal zijn? Nou, het lijkt me duidelijk dat ze
4: echt behoorlijk op zoek zijn naar, naar kandidaten. En de usual suspects, die zullen ze ongetwijfeld zelf allemaal wel op een lijstje hebben. Uh, het gaat er nu vooral om, uh, en dat is ook de reden waarom wij vaak worden ingeschakeld... Om, om partijen te vinden buiten het netwerk wat ze zelf al hebben. En uh, ook partijen die niet eens 2, 3 zou verwachten. En uh, nou ja, we gaan zien wat dat zeg maar, uh, na het weekend heeft opgeleverd. Uh, maar uh, nou, het is duidelijk dat ze in ieder geval hun uiterste best doen... om zoveel mogelijk uh, potentiële geïnteresseerden op te lijnen.
2: En kunt u daar nu al iets over zeggen? Want u gaat na het weekend uh, dat nog eens nader bekijken. Maar het is nu nieuws. Hè? NAC kun je vinden via Brooks. En uh, wie is serieus ja. geïnteresseerd is wagenpoging. Uh, wordt u al veel benaderd?
4: Nou, wij zien, uh, wij zien in ieder geval op dit moment heel veel verkeer op onze site. Er zijn ook mensen die zich uh, specifiek uh, inschrijven en, uh, en reageren. Maar die kunnen alleen maar reageren via een speciaal e-mailadres, om, uh, om uiteindelijk bij uh, CrossMindstand terecht te komen. Dus uh, ik kan alleen zeggen dat sinds we vanochtend... Uh, om half tien een persbericht de deur uit hebben gedaan... dat zich vele tientallen mensen zich daar al hebben gemeld.
2: En zit daar ook uh, het supporterscollectief bij... Uh, dat serieuze plannen had om uh, NAC over te nemen? Of vallen dat soort partijen af... als het via een overnameplatform als Brooks gaat?
4: Nou, nou, niet wij, wij, wij zijn niet uh, zeg maar, uh, de, 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 de drempel om, uh, om, om te reageren. Hè. Dus uh, in die zin kan, kan iedereen daarop reageren, ook de supporters... Of ze dat gedaan hebben, kan ik, kan ik nu niet zeggen. Maar uh, via broeks kan in principe iedereen reageren.
2: Tot slot, want u had het over veel verkeer op de site... kunt u ook zien of dat dan Nederlands verkeer is of uit het buitenland? Want er zijn wel buitenlandse investeerders... die zo af en toe een oog laten vallen op een Nederlandse club? Ja.
4: Nou, ik kan alleen zeggen... ongeveer 10% van ons bezoek komt sowieso uit het buitenland. Hè. Dat zijn Nederlanders die in Amerika zitten of in China... of overal over de hele wereld. Uh, dus dat bezoek is niet substantieel gestegen. Uh, maar het zou zomaar kunnen dat daar een interessante uh, koper tussen zit.
2: Ik uh, wens u succes met uh, de overname die via Brooks wordt aangeboden... de te koopstaande voetbalclub ja, NAC. Peter Rikkel van Brooks. Kees de Kort, Kort macro-econoom, benen, economie commentator. Goedemiddag Kees. Dag uh, Thomas. Ben jij vandaag met het goede been uit bed gestapt? Ja, dat nog
5: wel. Ja, ik had echt maar een. Prima, minder? Ik heb prima humeur. Ik heb ja, meur. Ik een kopje thee gezet, mijn PC aangezet. En toen kwam ik een uh, verhaal tegen. Waardoor ik weer een, een stuk zacherreiner werd. En dat ben ik nog steeds. Ik zie het aan je. Welke, ah, ja, welke nee, instantie ik, ik, heb ik, ik, jou ik zo naar beneden willen? Ik, 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 te te ik probeer te, ja, het Ja, het, het IMF. Ik zal nou, het even, ik zal even uitleggen, Thomas. Kijk, we, we, hebben de, we hebben de politici, de deskundigen en de adviseurs. En als het gaat over slecht maatregelen nemen, onprettige maatregelen nemen dan snappen we allemaal dat de politici niet, niet staan te springen. En dat die ook wel een argument zoeken om het niet te doen. En je zou zeggen, als je ergens verantwoordelijk voor bent... dan ben je ook bereid om prettige maatregelen te nemen. Maar we weten in politiek land, als wij een argument krijgen om het niet te doen... en als negen mensen zeggen, doe het wel. Maar één iemand zegt, doe het niet. Dan doen we het niet. Met het oog op de volgende verkiezingen. Wat, nou, dat, dat, en, en, nou, en wat ik al zei, als, als, leidig, als leidig zou je moeten zeggen, dat doe ik toch. Maar is nog een beetje te billenken. De tweede fase hebben we de onafhankelijke deskundigen, de monetaire autoriteiten, die niet gekozen worden, die lange termijn contracten hebben, maar die ook heel erg wegduiken voor het nemen van onprettige besluiten. Het is niet voor niks dat die rente nog steeds extreem laag is. Dat komt het
2: rijtje met jouw favoriete grafische. onderwerpen. Ja, met
5: dat, dus, dat is Maar dat is nog minder te begrijpen, dat die willen wel verantwoordelijk zijn, maar het niet nemen. Maar nu kom, nou kom ik bij mijn nieuwe allergrootste vijanden. Dat zijn de adviseurs. Denk aan IMF, OCD, CPB. Nergens verantwoordelijk voor. Dus daar, op basis daarvan moeten ze gewoon kunnen adviseren. Maar die altijd ook wegduiken. En de andere partijen de gelegenheid geven om niet te doen wat ze moeten doen. Het IMF deze keer ook. Die hebben een rapport geschreven over de Amerikaanse ontwikkelingen. Wat, wat ze kunnen verwachten. Nou, begrotingstekorten van 15%, 15%, 8% en 5% de komende jaren. Gratis geld. Nou, het herstel komt eraan. En Dan zou je zeggen, misschien gaan ze ook nog eens een beetje in... op de mogelijke risico's. Wat, wat, waar kan dit toe leiden? Nou, eigenlijk niet. Misschien is het financiële sector niet helemaal lekker. Huizenmarkt kan ook wel een probleem. Nou ja, eigenlijk ook niet.
2: Maar wat jij is volgens mij... Oh, nee,
5: ongelijk, nee, ongelijkheid. Ja. Je, nou ja, daar kunnen we aan werken. Het milieu moet er ook aan werken. Kortom... Hè, ze, ze, ze schetsen een scenario waarvan je zegt van nou, dat was tot voor kort ondenkbaar. 50% begrotingstekort, weinig groei en gratis geld. Dat is blijkbaar geen enkel probleem meer, dat heeft ook geen risico's meer. En met zo'n rapport Thomas, zeggen natuurlijk Jay Powell en mevrouw Lagarde, ja, IMF, die zien niet al te veel problemen. nou Dan zien wij sowieso geen problemen. En ook de, de regeringsleiders, nou, die zien ook helemaal geen problemen meer, want de IMF ziet ze niet. De monetaire autoriteiten zien. Dus dat betekent gewoon dat je gewoon in een. Dat je een positie hebt van totale intellectuele vrijheid... geen verantwoordelijkheid... geef je andere mensen de gelegenheid om weg te duiken. Dus hè, dat, dat is eigenlijk nog erger dan het wegduiken... terwijl je verantwoordelijk bent.
2: Volgens mij ben je al een paar keer tot de conclusie gekomen... dat het nog geraffineerder in elkaar zit. Namelijk, je noemt die risico's wel, je stipt ze aan... zodat ja. er niet gezegd kan worden dat je dat precies, helemaal niet precies.
5: ziet. Nee, nee. Ja. Met, met, maar hoe, 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 hoe groot en hoe klein is. Kijk, Thomas, we zitten nou in de wereld van gratis geld... en begrotingskorten, en iedereen vindt dat prima... Nou, dan denk je, waarom bedenken we dat nu pas? Maar hebben we is leven, we hebben zeggen. de gezien al heel erg lang. En we zijn nu pas gekomen. We, we hebben iets nieuws ontdekt met het corona We kunnen beter het geld gratis maken, hebben grootste Want het heeft alleen maar positieve effecten.
2: Maar Waar, de waarom de hebben we dat niet, niet eerder bedacht? de cijfers bedacht? niet voor zich kunnen spreken? Want ik heb die tabel ook gezien. En dan zie je inderdaad begrotingstekorten oplopen. Dan zie je dat de schuldenberg uh, alleen maar hoger wordt. Ja. Dan zou een politicus toch kunnen zeggen... of een centrale bankier... Dit is op de lange termijn onmenselijk, dus daar moeten we wat aan doen. Ja, dat
5: zou je kunnen zeggen. Maar nou krijg je van het IMF en van de OCD en van het CPB krijg je argumenten: van nou ja, zo, het is allemaal niet zoals hoort. Beter van niet. Maar de consequenties, ja, je kent mijn verhaal over de bijvangst van het monetaire beleid. Nee, eens, dat, Kees. En dat is al, is al jaren oud. Nou ja, weet je wel, dat, zijn, dat kan. Hè? Sparen heeft geen zin, dat is, dat, dat is vervelend. Maar dat doet niet de zaken. Bubbels op allerlei markten. Ja, weet je wel, niet leuk, maar fijn voor de mensen die erin zitten. Ongelijkheid neemt, explodeert. Ja, sorry voor de losers, maar fijn voor de mensen die erin zitten. En dat, en dat, wordt, dat verhaal wordt, dat, dat is al heel, heel oud. En het wordt nog steeds bevestigd door alle onafhankelijke deskundigen die geen enkel risico lopen, als ze het anders zeggen. De, maar kritisch, die... de
2: vraag is natuurlijk, mocht het IMF wel een keer kritisch zijn... op het huidige beleid, zelfde geld voor de OESO of voor het CBB... zouden de centrale bankiers en politici dan wel bereid zijn om te zeggen... nou, wij krijgen nu zulke
5: alarmerende adviezen binnen van onze raadsheren... hier gaan we wat aan doen. Nou ja, dat is natuurlijk, dat is natuurlijk niet één op één. Maar nu krijgen ze gewoon alleen maar een excuus om het niet te doen. En op het moment dat die grote organisaties dan bij gaan maken... en gaan uitleggen wat er kan gebeuren... Dan wilde ik niet zeggen dat, dat de centrale bankier en de politie het dan dus gaan doen wat, wat verstandig is. Dat is weer een ander verhaal. Maar nu is er al geen enkele reden om het te doen. Kortom, hè, in termen van wat ik al zei, verantwoordelijk en niet verantwoordelijk, dan zijn deze mensen eigenlijk nog veel erger dan de verantwoordelijken. Die kunnen vrijheid praten en doen, doen zelfs dat doen ze niet eens. Vrij, Helemaal tot terug.
2: slot, want okay. uh, dat enthousiasme wordt wel gedeeld. Ook onder andere als je kijkt uh, naar de inkoopmanagers. Het kan niet op.
5: Ja, dat is een fascinerend verhaal. Ja. Ja, ja. Nou, dan hebben we hebben het over de inkoopmensen aan de maakkant van de samenleving. Ja. Ja, die zijn dol. Nou, die zijn, dat wil zeggen, Aziatische inkoopmensen, die, die worden al een heel stuk somber, die zijn niet positief. Maar in Amerika en Europa zijn ze echt dolenthousiast. Nou, dat vind ik een beetje raar. Want als je gewoon kijkt naar het hele coronaverloop... dan is met name de maakkant van de, van de, van de economie is niet zo heel veel gebeurd. He, dat heeft een dipje gehad en is daar weer hersteld. Maar dat, dat dol enthousiasme, dat heeft natuurlijk te maken met de verandering in de productie- en distributieketens. He. Andere leveranciers en voorraadvorming. Dat heeft een tijdje, kan ik begrijpen, dat je enthousiast wordt. Maar dat blijft niet, want economisch herstel is er niet al, al te veel. Dus we gaan, we gaan niet meer dingen kopen, sterk. Ik denk dat we minder dingen gaan kopen, want wat we gekocht hebben, hadden, 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 wat we wilden hebben, hebben we al gekocht. Dienstenkant, inkoopmanagers, die zijn van nul. Zitten we leven in, dat die enthousiast zijn, dat begrijpen. Aan de kant denk ik dat ze voor de troep uitlopen.
2: Wij houden gewoon vast aan onze vaste leverancier voor realisme. Ook komende <laughs> maandag weer. Kees de Kort, oh, goed weekend. Uh, tot de, dan. De bruggetjes koning slaat weer toe. Ah, dat is niet prachtig, <laughs> toch? Nou, tot maandag, Kees.
1: BNR Nieuwsradio. De Zakenlunch.
2: Tijd voor belangrijk zakelijk nieuws van dit moment. En dat bespreek ik met Alexander van der Loft, de topman van TKH Group... en Corné van Zijl, beursanalist van Actium. Corné, goedemiddag. Goedemiddag. We hebben weer iets om naartoe te leven, namelijk het feit dat het Payroll Friday is... en dus komen er weer banencijfers uit Amerika. Het was de afgelopen maanden niet altijd even goed. Wat verwacht je van vanmiddag?
6: Uh, ja, mooie cijfers, maar niet zo mooi als je mag uh, verwachten. 720.000 nieuwe banen zouden er gaan komen. En dat uh, ziet er mooi uit. Maar ja, de, omdat die uitkeringen nog zo hoog zijn... zie je dat dat nog niet zo echt toeneemt. Nou, die gaan natuurlijk afgebouwd worden, daar hebben we het vaker over gehad. Maar deze enquête is gehouden zo rond de twaalfde van de maand. Ja. En dat betekent dus dat het ja, waarschijnlijk nog allemaal niet is meegenomen. Dus Corné, pas vanaf ik, volgende ik, maand...
2: Ik heb ook alweer slecht nieuws voor ons in ieder geval. Want we moeten jou even gaan bellen. De verbinding laat de wensen over. Ik bied jou zometeen een herkansing. Dan proberen we het telefonisch nog een keer. Dat betekent dat ik doorga naar het nieuws van Alexander. Dat heeft te maken met een uitspraak van de Raad van State. Die zich heeft uitgesproken over windmolens en wat er voor procedure voor vergunningen, voor verkenningen nodig zijn... om daadwerkelijk tot de bouw van windmolens op land over te gaan. Waarom heeft dat ook jouw aandacht? Ja, ik vind het heel naar eigenlijk
3: dat een hele kleine groep in, in Nederland dit, dit kan tegenhouden. Uh, het is natuurlijk ontzettend belangrijk dat toch die windmolens er komen. Om uh, onze duurzaamheidsagenda goed te blijven volgen. Er is een duidelijke agenda voor 2030. Uh, ik denk niet dat daar zo heel veel hetroom in zit. En uh, ja, dan is elke windmolen die erbij komt, is gewoon
2: uh, ontzettend belangrijk. Maar de kleine groep die je tegenhoudt is natuurlijk de kleine groep die ziet dat die windmolens in hun achtertuin komt. Ja, ik zou zeggen, ga ergens anders wonen. Er is natuurlijk vrijheid waar je ga mag... Ga ergens anders wonen, maar je ja. kent toch ook wel de positie... de situatie op de woningmarkt inmiddels? Nou, ik denk dat
3: er, dat er genoeg mogelijkheden zijn... dat er ook heel veel mensen zijn die daar helemaal geen last van, van hebben. En ja, we moeten ook het grote geheel blijven zien. Het is zo ontzettend belangrijk, die duurzaamheidsagenda. En je moet je ook realiseren dat er een hele industrie achter zit. Als al die windmolenparken nu niet meer
2: gebouwd worden... wat moeten al die bedrijven doen die die technologie leveren. Maar is levensgenot, plezier in het leven niet ook belangrijk... als je dat afzet tegen de belangen van de industrie? Ja, ik begrijp dat u natuurlijk ook gerelateerd bent aan die industrie. Nee, dat, dat is absoluut waar. Maar uh, ja, ik denk
3: überhaupt in de hele BV Nederland... we hebben natuurlijk vele andere trajecten ook... waar vergunningen ontzettend uh, veel problemen opleveren. Ik denk aan de hele PFAS-situatie uh, uh, ook. Uh, de files die er weer zijn. Hey, ik dwaal even wat af. Maar dat is ook een kleine groep uh, eigenlijk die, uh, die zich verzet daartegen. En, en dat vind ik absurd. Dat zie je uh, eigenlijk veel minder in andere landen. En het brengt ons uiteindelijk ook op economische achterstand... als dit soort dingen aan de orde zijn.
2: Overigens uh, gaat er niet meteen een streep door allerlei windmolenparken... Hè? He, er wordt vooralsnog gesproken over vertraging, over een betere onderbouwing... over een betere verkenning Klopt. van de milieueisen. Daar moet Klopt. het kabinet zich over uitspreken. Daar gaat Europees nog een, een, een norm van ja. uit. Het wil niet meteen zeggen dat het allemaal niet gebeurt. Nee, dat is absoluut waar, maar het vertraagt. En dat kan wel uh,
3: leiden tot vertragingen van, van jaren. En uh, he, wat komen er weer voor nieuwe dingen naar boven? Uh, ja... Ik denk dat we echt zuinig moeten zijn op de fossiele brandstoffen. En dit uh, ja, is, is een fantastische oplossing uh, voor duurzaamheid.
2: Met enige vertraging daarover gesproken. Nu alsnog uh, Corné van Zijl over Payroll Friday via de telefoon. Uh, je was al een beetje op dreef. Uh, afgaande op uh, wat er de afgelopen maanden al naar buiten is gekomen... Uh, rondom die banencijfers. Daar was het niet altijd alleen maar Hosanna. Hoe gaat het deze keer?
6: Nou, Er wordt een groei van 720.000 banen verwacht. En dat is... Mooi, maar niet zo mooi als je zou mogen hopen. En straks als die uitkeringen daadwerkelijk zijn afgebouwd... en deze enquête is gehouden zo rond de twaalfde van de maand... dus dat zal je nog niet echt in deze enquête zien. Maar volgende maand kan het echt helemaal losgaan... en dan zal je echt waarschijnlijk hele hoge cijfers zien. Maar nu nog eventjes niet. Dus degene die enthousiast willen worden van een van zullen een maandje moeten wachten.
2: Worden we wel enthousiast over de cijfers van Tesla, want die gaan hun productiecijfers laten zien. Het is geen nieuw verhaal... maar daar speelt natuurlijk het tekort aan semiconductors... aan halfgeleiders een belangrijke rol. Wat zal Tesla daarvan aan hinder ondervinden?
6: Nou, ja, dat ben ik ook heel erg benieuwd. Ik weet het natuurlijk niet. Ik heb helaas geen voorinformatie... maar met de verkopen zal het wel goed gaan. Uh, maar ja... Die auto's kan je nou eenmaal niet afbouwen... als je niet alle semiconductors erin kan stoppen. En er zitten nogal wat in zo'n elektrische auto. Dus dat gaat wel een, een punt worden. Dus ik ben heel erg benieuwd. Met de verkopen zal het wel goed zijn. Hè? Volkswagen heeft al gezegd dat ze dit jaar... 211.000 auto's in de Verenigde Staten hebben verkocht. Dus ja, wat dat betreft gaat het briljant. Ze hebben nog nooit zoveel auto's verkocht in de US als nu. En dat gaat al sinds 1973. Dus ze hebben een record bereikt. Dus wat dat betreft gaat het met de verkopen goed...
2: Maar ja, nou nog bouwen. Alexander, jij moet de ontwikkelingen in de automotive natuurlijk ook nou in de gaten houden. Wat denk jij? Hoe zal Tesla door dat tekort aan die halfgeleiders komen? Ja, ik, ik denk dat dat zeker effect zal hebben. Uh, niemand ontkomt
3: er uiteindelijk aan. Uh, wij hebben er ook last van. Maar uh, ik denk dat we even in de gaten moeten houden wat er in China aan de hand is met Tesla. Uh, daar is een, uh, echt een stagnatie in de verkopen die gaan niet kent. Dus Tesla heeft het beste al gehad? Ik zou, dat zou me niet verbazen. Ja, ik vind het echt een, een grote luchtbel. Uh.
2: Over uh, een daaraan gerelateerd onderwerp wilde jij het nog hebben. Namelijk de OPEC-landen. Die leken op weg om het met elkaar eens te worden. De productie te verhogen. Daar is op het laatste moment toch van afgezien. Um, waarom wilde je dat bespreken? Nou ja, het is
3: natuurlijk het hele inflatieprobleem. Als je kijkt wat de benzineprijzen weer aan de pomp op dit moment zijn, boven de 2 euro. En het inflatiespook komt natuurlijk gewoon keihard op ons af. Heel veel bedrijven, en zeker ook die, die olieproducerende bedrijven, lopen achter. Ze hebben vorig jaar flink ingegrepen om die capaciteit omlaag te brengen. En ze zijn gewoon niet snel genoeg om dat weer op orde te brengen. En ja, ik denk dat dat inflatiespook dat dat een, een geweldig gevaar is voor die die hele economie met de rente die, die straks weer aanzienlijk hoger ligt. En ja, allerlei issues die op ons afkomen. Dus het lijkt nu korte termijn allemaal mooi. We hoorden net die inkoopmanagersindex. Maar ik, ik zie dat toch zwaar in. Corné, wat,
2: wat zou jouw vraag aan Alexander zijn?
6: Nou, ik weet dat TKH nogal last heeft gehad in de afgelopen jaren... van dumping van, van glasvezels door China... En nou heeft de Europese Commissie natuurlijk een onderzoek gestart. Maar er zijn nog geen harde maatregelen genomen... behalve dat er geregistreerd moet worden. Maar die registratie, dat zou al kunnen leiden... tot dat wat ander gedrag van de Chinese aanbieders. En mijn vraag is of, dat, of TKH dat al een beetje ziet of niet.
3: Ja, dat zien wij uh, zeker. Want uh, kijk, als er uiteindelijk uh, antidumpingmaatregelen gaan komen... dan betekent dat ook dat die boetes met terugwerkende kracht uh, uh, toegepast kunnen worden. En dat betekent dat men uh, al heel voorzichtig is geworden. Uh, en dat vertaalt zich eigenlijk direct naar uh, veel gezondere prijsniveaus in Europa.
2: Iets wat uiteindelijk toch ook uh, gezond lijkt te zijn... heeft te maken met jouw cijfer van de week. Corné, waar wil jij het over hebben?
6: Ja. En dat is 3,5 miljard. En dat is inderdaad een uitermate gezond cijfer. Ja. Het, het komt uit een heel klein berichtje van Hal. En Hal is ook de eigenaar van de FD Media Groep. Dat is je er altijd bij te moeten zeggen, heb ik wel eens gehoord. Uh, maar. Uh, Grand Vision had natuurlijk een rechtszaak dat, uh, met uh, eh, Esselo-Luxotica... die ze over wilden nemen uh, en die hadden ze verloren. Dus iedereen dacht dat de overname niet meer door zou gaan. Dus de beleggers raakten in paniek van de Grand Vision... maar al die onderhandelden gewoon door. Ze blinkten niet en ze speelden het pokerspeel helemaal uit. En zie hier, ze verkopen gewoon hun belang aan uh, Esselo-Luxotica... tegen de originele uh, overnameprijs van ruim 28 euro. En daar boeken ze dus eventjes 3,5 miljard boekwinst op. En dat is een persberichtje van vijf regels. Mm -hmm. Ik vind het heerlijk om zo koelbloedig met zulke bedragen om te gaan.
2: Dus zeg hiermee eigenlijk dat het altijd al de strategie is geweest... dat het gewoon een kwestie is van volhouden, pootstijf houden... en dan uiteindelijk met een vijfregelig persbericht de overwinning claimen...
6: Ja, inderdaad. En uh, dat geeft ook wel aan wat voor soort beleggers het zijn. Uh, ze zijn van uh, hun eigen mening overtuigd. En ze vinden dat dit dat waard is. En dat hebben ze onderhandeld. En uh, iets anders uh, gaan ze niet mee akkoord. En dat blijkt dus de beste strategie geweest te zijn.
2: Corné van Zijl, beursanalist van Actiam. Dank voor je bijdrage. Zometeen gaat het uitgebreid over robots die medicijnen inpakken. En camera's die antistoffen tegen corona kunnen zien in het bloed.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt... door Regina Tjeli van Spaandonk Groep. En Bluefield.nu. Bluefield.nu. Implementing the next level.
0: Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA. Een wereld aan ideeën.
1: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
2: Straks om 1 uur het ondernemerspanel over het naderen einde van de steunmaatregelen. Nu gaat het eerst over kabels en camerasystemen. Technologiebedrijf TKH uit Haaksbergen kreeg flinke klappen tijdens de coronacrisis. De omzet kreeg een knauw en de winst nam behoorlijk af. Toch hoefde het bedrijf dat kabels en camerasystemen ontwikkelt geen aanspraak te maken op steunmaatregelen. En kocht het dit voorjaar zelfs voor 25 miljoen euro eigen aandelen in. Ik ga erover praten met Alexander van der Lof, topman van TKH Group. Welkom. Dank wel. Het lot van een topman van TKH Group is denk ik toch ook wel... dat hij voor de luisteraar nog even moet uitleggen wat jullie precies doen. Kan je dat kort schetsen?
3: Jazeker. Ja, wij zijn een uh, technologiebedrijf uh, met uh, eigenlijk drie hoofdtechnologieën... Uh, kabels, uh, camerasystemen en uh, hoogwaardige uh, productietechnologie.
2: En de basis ooit? Kabels. Kabels, ja. Uh, en, en sinds wanneer zijn die andere twee takken daar zo prominent al, bij gekomen? Al in de jaren tachtig, uh, maar t, dat is vrij klein begonnen.
3: Met uh, acquisities, uh, ongeveer uh, een van onze mooie bedrijven in de groep is uh, VMI. Die uh, ma wereldwijd marktleider nu is voor uh, bandenbouwsystemen om autobanden en truckbanden uh, te maken. En die hadden toen een omzet van 6 miljoen.
2: En uh, ja, uh, nu zitten ze op rond 350 miljoen. Maar die K die staat natuurlijk niet voor niks nog in de naam, TKH Group... Hoe belangrijk zijn die kabels nog? Of zie je toch dat die camera's het op lange termijn gaan overnemen?
3: Nee, die uh, kabels zijn zeer belangrijk. En we zien ook dat we uh, naar steeds hogere toegevoegde waarden kunnen met die kabels. Uh, door uh, ook kabels slimmer te maken. Uh, door daar technologie aan te koppelen. Uh, bijvoorbeeld uh, software. Uh, we zitten nu in, uh, in luchthaventechnologie voor, uh, luchthaven, uh, vliegveld, of voor vliegveldverlichting. En uh, ja, daar kunnen wij zo ontzettend veel mee doen. We kunnen uh, vliegtuigen geleiden op, uh, op airports... En uh, ja, de kabel is nog steeds dan twee derde van de oplossing. Maar die andere technologie, dat maakt het uh, ja, veel mooier... om je ook uh, te kunnen onderscheiden en veel betere uh, rendementen te maken. En
2: zit er een einde aan, die mogelijkheden, of niet? Een, een, nee.
3: dat, dat een kabel een kabel is, dat is veel te simplistisch uitgedrukt, ja, maar... Nee. <laughs> ja. nee, dit is uh, on onvoorstelbaar. Wij zijn ook via de kabel in de camera's gekomen... Uh, he, doordat wij uh, zagen dat wij klanten hadden op het gebied van uh, kamertechnologie... om industriële systemen... Uh, uh, in de industriële systemen toegepast te worden, camera-inspecties te doen. En zo zie je dat je kijkt naar het verlengstuk van de kabel... en dan ja, zijn het echt oneindige mogelijkheden die je tegenkomt... ook voor andere geavanceerde technologie.
2: Ja, en zo spreid je ook je risico. Ja. Ik kan me voorstellen dat in een crisissituatie, en dat was... en dat is het misschien nog steeds wel degelijk, gezien corona... dat je dan ook de klap kunt opvangen. Maar als je kijkt naar de cijfers, de invloed die het had op de mm. omzet... op de winst, dan is dat toch nog altijd heel behoorlijk. Ja, maar het was natuurlijk een
3: absurd jaar uh, vorig jaar. Uh, wij zijn ook erg gerelateerd aan uh, kapitaalgoedereninvesteringen. Uh, en uh, we hebben zelfs gezien in het tweede en derde kwartaal vorig jaar... dat er bijna geen orders even binnenkwamen voor die uh, met name industriële activiteiten. En gelukkig zie je dan dat wij gespreid zijn in, in andere segmenten. Hè. Denk ook aan telecom en uh, nou, die camerasystemen voor industriele automatisering. Uh, maar de lockdowns die hebben echt een uh, gigantische impact ook, uh, ook gehad
2: dan zou je kunnen zeggen, we gaan snijden. We gaan inderdaad de capaciteit flink reduceren. Het is namelijk ook niet nodig en er moet ook nog geld verdiend worden. Het gaat er nu alleen maar uit. Dat kan op de langere termijn niet goed blijven gaan. En toch gaf je aan, ja, we hadden de buffers... we konden het nog enigszins aankijken. Is het ooit penibel geweest? Nou, dat zijn zulke moeilijke beslissingen. Hè? Want het
3: kost ook tijd om die capaciteit dan eventueel terug te brengen. Ten tweede praat je over mensen. En dat vind ik ook wel heel belangrijk. Dat je daar heel zorgvuldig mee omgaat. Je kunt niet even snel mensen aannemen en ze dan weer ontslaan. Het duurt erg lang voordat wij mensen opgeleid hebben. Maar tegelijkertijd moet je ook kijken naar je kosten. en Je moet zorgen dat je niet in de verliezen terechtkomt. Maar gelukkig dankzij het al redelijk goede rendement wat TKH maakt hebben we wat headroom. En zo hebben we uiteindelijk besloten, uh, op een plan wat er lag, om nog veel verder in te grijpen en heel fors onze capaciteit af te bouwen, dat we dat niet gedaan hebben. Maar dat plan lag al klaar? Dat plan lag helemaal klaar. En uh, ja, daar hebben we uh, heel veel extra sessies aan gewijd. En toen uiteindelijk met elkaar besloten om uh, die capaciteit
2: niet af te bouwen. Wat is dan het ben... inzicht dat ervoor gezorgd heeft dat dat plan toch de prullenbak in komt?
3: Nou ja, we hebben natuurlijk, uh, en dat is dan het voordeel als je wat langer bestuursvoorzitter bent, dat je uh, uh, vaker een crisis hebt meegemaakt. We hebben ook de kredietcrisis meegemaakt. En eigenlijk eenzelfde dezelfde situatie, dat we ook op het punt staan om groots in deeltijd WW te gaan, dat hebben we in september toen ook ingetrokken. En al die mensen waren medio het volgende jaar aan het werk. Nou, dat zou ongelooflijk zijn geweest, ongelooflijk pijnlijk zijn geweest... Als je, als je toch die reorganisatie dan had doorgevoerd.
2: De overheid was er overigens wel als de kippen bij. Dat wordt ja. ze ook wel echt uh, natuurlijk nu... Uh, daar worden ze voor geprezen. Er, er ja. kon snel gebruik worden gemaakt van NOW. Uh, tegemoetkoming vastgelasten kwam iets later... maar het heeft ook niet heel erg lang op zich laten wachten. Klopt. Uh, hebben jullie nog gedacht, uh, wij gaan een aanvraag indienen? Uh, nee, is eigenlijk niet aan de orde
3: geweest. Zo ernstig was de situatie bij ons uh, niet. En uh, ja, wat wij ook belangrijk vonden, naar onze aandeelhouders toe... dat we uh, ja, ook daar een bestendig beleid uh, hebben... ten aanzien van de stabiele dividendpolitiek. Uh, uh, dus wij vonden het heel belangrijk om in 2020... het volle dividend ook uit te keren van 66 miljoen.
2: Ja, maar je had denk ik met een korte toelichting wel kunnen volstaan... En op begrip van aandeelhouders kunnen rekenen, toch? Als je zegt, nou ja, dit dat is absoluut waar.
3: Maar als je kijkt met hoeveel headroom we door het jaar zijn gekomen, dan was dat gewoon een verkeerde beslissing geweest als wij die aandeelhouders op de dividend hadden gekort. Maar dat is wel ondernemerschap. Hè? Je moet anticiperen, je moet je risico's afwegen. Uh, en uiteindelijk neem je een risico. En dat heeft dan ook goed uitgepakt. Maar ja, daar zijn we dan ondernemer voor. Uh,
2: overigens, een ander belangrijk besluit is dat je eigen aandelen hebt ingekocht. Ja. Waarom?
3: Um, ja, wij vonden dat op dat moment de beste investering. Uh, 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 beter dan het uh, kopen van bedrijven. We hebben veel vertrouwen in onze eigen strategieën. en onze eigen uh, potentie. En uh, ja, dat was eigenlijk een vrij makkelijk besluit. Om dan
2: uh, te kiezen voor uh, uh, het inkopen van eigen aandelen. Ja, maar het, het kopen van bedrijven, uh, dat hebben jullie in het verleden wel gedaan. Ja. Zijn jullie enigszins van teruggekomen? Waarom? Uh, nou,
3: nog niet helemaal van teruggekomen. Maar we hebben gewoon de focus gezet op organische groei. Hè. en uh, We hebben zo'n mooi fundament nu gebouwd. Ook met al die bedrijven die we hebben overgenomen. Uh, dat we nu echt die potentie uit die bedrijven willen halen. En dat vraagt uh, heel veel focus en aandacht. En een uh, ja, acquisitie leidt uh, leid gauw af. En uh, ja, ook voor
2: waardecreatie is het gewoon veel beter om op uh, eigen kracht te groeien. Want, dat is wel moeilijker, maar... maar als, ik, als ik die beslissing om eigen aandelen in te kopen in de context moet plaatsen. Dan betekent dat dus ook dat er voorlopig geen overname aankomt. Want anders had je dat geld wel anders aangewend.
3: Nou, er is nog heel veel headroom. Oh. We hebben eigenlijk een, een oorlogskas, uh, kun je zeggen, van, van uh, rond de 150, 200 miljoen. Uh, en sowieso wil je buffers hebben. Hè, dat ook als het nog eens een keer economisch tegen zit. Dat je niet uh, te scherp aan de wind uh, zeilt. Maar, uh, nogmaals, wij geven het geen prioriteit. Maar mocht er een hele interessante partij voorbij komen van zeggen... ja, dat is uniek, dan slaan we wel toe natuurlijk.
2: Oh, en hoe werkt dat dan? Heeft u toch een uh, stiekem lijstje ergens in de jas van uw... Uh... Ja,
3: ab, in, in absoluut. De zak van oh, absoluut. He, we, moet, we moeten natuurlijk ook weer verder kijken. Nu ligt die volledige focus op die organische groei. Maar het kan best zijn over twee of over drie jaar. En dat te zeggen. Hey, we hebben nu zoveel headroom in ook onze uh, cash en onze liquiditeit. Dat het uh, ja, ook weer meer kansen biedt. Uh, wij denken wel dat bijvoorbeeld de hele softwareontwikkeling binnen uh, onze groep, uh, dat we daar uh, nog wel een verdere versnelling in zouden kunnen aanbrengen.
2: Door daar op termijn ook, uh, ook in te acquireren. Je moet natuurlijk op verschillende het kwam maar even ja. voorbij, de startbaanverlichting... en wat daar technologisch allemaal mee kan. Daar hebben jullie flink in geïnvesteerd. Ja. Net voor corona, als ik het mm. tijdspad een beetje goed voor ogen heb. Is dat dan achteraf uh, weggegooid geld? Nee, absoluut niet.
3: Uh, een, uh, heel belangrijk was al dat wij uh, eind 2019... nog een heel groot contract hebben binnengehaald in Turkije... Uh, voor uh, die, die vliegveldverlichting met die geavanceerde Z-technologie. Uh, het is natuurlijk wel een pas op de plaats geweest vorig jaar... dat er weinig werd geïnvesteerd in uh, luchthavens. Maar wat wij nu zien, al eigenlijk sinds een half jaar... hoeveel nieuwe projecten er in de pijplijn zitten... en dat er weer geïnvesteerd wordt. Ik denk dat een heel mooi voorbeeld is dat hoe United die 250 vliegtuigen koopt... Nou dat is toch denk ik een heel belangrijk voorteken... dat het weer redelijk normaal gaat worden op die, op die luchthavens. En dan hebben wij de technologie die uiteindelijk inspeelt... op het verhogen van de veiligheid op die vliegvelden... en het vergroten van de efficiency.
2: Je zei over hoeveel bedrijven ervoor staan eerder het volgende. Veel overheden werken met grote stimuleringsprogramma's... en er zijn veel partijen die de tijd hebben gebruikt... om na te denken over technologische oplossingen... En die kunnen wij dan leveren. Uh, maar dat veronderstelt ook wel dat die bedrijven er dusdanig gezond voor staan... dat ze ook inderdaad weer producten en diensten van TKH gaan afnemen.
3: Ja, uh, nou we hebben in mei aangekondigd... nadat nou we eerst nog wat voorzichtig waren voor dit jaar... dat het resultaat en ook dus de omzet uh, alweer hoger zal liggen dan, uh, dan vorig jaar. En vorig jaar was natuurlijk ook uh, met het effect in het tweede kwartaal... een, uh, een lastig jaar met uh, een relatief lage omzet. Maar uh, ja, het is eigenlijk een gekkenhuis uh, wat we zien. En uh, in, uh, in, 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 zeg maar alle investeringen weer in kapitaalgoederen... Uh, het werd net ook even genoemd, hè, waar komt die vraag ook vandaan? Uh, hè, want uh, kopen consumenten nou wel veel meer... Uh... Dat kan ik niet helemaal precies overzien. Maar wat je ziet is dat, dat daar ook voorraadeffecten in kunnen zitten. Dat er natuurlijk heel veel voorraden vorig jaar ook zijn afgebouwd... en dat die weer worden opgebouwd. En wij zien hele gekke voorbeelden dat, dat er soms leeftijden zijn... tot en met uh, uh, november 2022 uh, voor componenten. En uh, ja, dat, uh, dat maakt iedereen natuurlijk nog gekker. Want hoe ga je dan indekken dat je niet in, in zo'n probleem komt... dat je die producten niet hebt? En, en, dat... en wat is daar de oplossing voor dan?
2: Hoe kun je dat een
3: beetje afdekken of indekken? Nou ja, wij hebben een hele goede supply chain. Uh, wij laten het niet te gek worden dat wij uh, onze voorraden te ver laten oplopen. Want dan moet je ze ook weer op een bepaald moment uh, afbouwen. Uh, voor onze eindproducten lukt het niet eens om, om voorraden op te bouwen. Omdat wij uh, ja, zo'n absurd hoog vraag zien in, uh, in vele segmenten. Dat uh, um, ja, wij, uh, wij
2: daar gewoon volop inzetten. Nou, maar hoe komen jullie toch nog aan, aan voldoende spullen? Want uh, je hoeft de krant maar ja. open te slaan. En ja. het gaat over tekorten, over uh, de balans... Die is, over het aanpassen van de supply chain... over misschien toch ook wel eens even anders nadenken over de keten. Ben je niet te afhankelijk van één grote leverancier uit China? Speelt bij jullie allemaal geen rol?
3: Absoluut speelt dat bij onze rol. Ik denk alleen dat wij wel uh, al heel veel jaren heel sterk in, die, in de supply chain hebben geïnvesteerd. Dus ook relaties met die uh, toeleveranciers. Uh, misschien ze ook niet altijd helemaal het vel over, het neus trekken, over de neus trekken. Dat wij uh, zien dat wij een, uh, een bovengemiddelde prioriteit krijgen bij die leveranciers. En daar zijn unieke dingen bij. Dat een bepaald met een leverancier bij ons uh, aangeeft. Hey, maar dit is onze maximale capaciteit. Maar het kan zijn dat onze yield nog wat beter wordt. Maar dan zijn jullie de eerste.
2: Die dan die overproductie uh, uh, kunnen afnemen. Dus als er een rij ontstaat, dan staan jullie vooraan. Dan staan wij, goede staan wij
3: vooraan. En, dat, en ook vanwege de prijs
2: die je bereid bent te
3: betalen. Dan, ja, wat ik al zeg, we hebben het vel niet over de neus getrokken. Dus wij willen ook partners hebben die gewoon gezond zaken kunnen doen met ons. Over gezond
2: zaken doen, het volgende dilemma. Om als bedrijf maatschappelijk verantwoord te kunnen ondernemen... moeten we af van onze obsessie met groei en efficiëntie... of duurzaamheid en explosieve groei gaan uitstekend samen. Wat denkt u?
3: Uh, ik, ik denk dat, uh, dat duurzaamheid en explosieve groei uitstekend samen kunnen. En, uh, kijk... Alexander van der Lof is hier, de topman van TKH Group. Verklaar je nader. Nou, als ik kijk naar ons portfolio, dan de SDG-matrix is bij ons heel belangrijk. Al ongeveer 70% van onze omzet is gerelateerd aan die Sustainable Development Goals. En waar spelen wij dan op in? Dat is natuurlijk duurzaamheid. Met onze producten ondersteunen wij die duurzaamheid, efficiëntie, recyclebaarheid, wij passen onze
2: geresakelde materialen en onze producten toe. Maar 70% van de omzet is ja. gerelateerd aan die duurzame doelen? Ja. ja. En dan moet ik denken aan jullie betrokkenheid bij bijvoorbeeld windmolenparken? Absoluut, ja. Um, alle energiekabels die wij uh,
3: maken. Hè, dat is uh, de, de omstelling van het gas uh, af naar uh, elektriciteit. Uh, maar uh, ja, ook al onze efficiency oplossingen. Hè, dat je met minder uh, elektriciteitsverbruik uh, je, je producten kunt produceren. Uh, dat je betere producten kunt maken met uh, uh, minder uitval.
2: Jullie zijn voortdurend uh, bezig met betere producten maken. Zet flink in op innovatie. Ik heb het even opgezocht. 21 van de omzet komt uit innovatie. Dat wil zeggen producten die niet ouder zijn dan drie jaar tijd. Is er nog een product waar jij in het bijzonder trots op bent? Dat zijn er meerdere, maar
3: ja, er is echt één waar we al heel lang aan werken. Dat, is een, dat noemen wij ons Unix-systeem. En dat is een, een oplossing om autobanden te kunnen maken... waarbij niet alleen de assemblage uit verschillende componenten... in dat productieproces plaatsvindt... maar ook al die componenten tegelijkertijd geproduceerd worden. En dat betekent dat je eigenlijk één autoband van één type... net zo efficiënt kunt produceren als wanneer... Een paar duizend banden maakt. En dit is de, ja, de droom voor de uh, autobandenbouwindustrie om uh, op deze wijze te werken. Betekent ook dat ze kleinschaliger kunnen werken, dat ze uh, units dichter bij hun eindklanten kunnen zetten. Ook weer maatschappelijk heel belangrijk. En nu komen er heel veel banden uit uh, lage loonlanden. Dat hoeft straks niet meer, want die productiekostprijs die ligt met onze technologie uh,
2: net zo laag wanneer je die banden in grote volumes in lage loonlanden maakt. Over het uh, maatschappelijk belang gesproken, hoeveel technologie heb je? jullie toevallig ergens op de plank liggen... en blijkt uitstekend toepasbaar voor wat plotseling belangrijk is... dan doe ik op de camera ja. die ontwikkeld is... om de antistoffen tegen het coronavirus vast te stellen in de mm -hmm. bloedbaan. Mm -hmm. Als ik het goed heb, dan was die technologie er al... Ja. en kon die op deze manier prima worden toegepast.
3: Ja, dat is, dat is natuurlijk helemaal uh, fantastisch. We hadden hier zelf nog niet aan gedacht... dat wij voor deze applicatie deze technologie hebben ontwikkeld. Uh, het bestond ook nog niet eigenlijk zo... die, die vaccin-analyse in het bloed met, uh, met camera's. En, uh, en het mooie is dat wij echt uniek zijn. Uh, want het gaat over tienduizenden camera's. En dat betekent dat je ook competitief uh, moet zijn. Maar we zijn er echt bij far als nummer één uitgekomen... omdat wij echt iets unieks hebben. Dat wij een veel kleinere camera hebben. Dat wij heel veel proces... Uh, uh, capaciteit. In die camera hebben we waarmee je alle analyses al in de camera kunt doen en niet op afstand met een computer hoeft te doen.
2: Maar de hele wereld draaide het afgelopen jaar toch om vaccinontwikkeling en Dat om corona. Dus had ik gedacht nou dan staat hier iemand die niet in de min uitkomt maar die cijfers <laughs> kan overleggen die ver in de plus komen. Nou ja,
3: kijk, dit is, het ook niet uit. dit is pas in het vierde kwartaal ontstaan. En die hele vaccin-analyse, dat is pas uh, uh, op gang gekomen natuurlijk in het vierde kwartaal. Dus eigenlijk gaan we daar dit jaar de echte vruchten van plukken. Maar de eerste grote orde van 10.000 camera's hebben wij wel in het vierde kwartaal. Dus dat worden zoete vruchten? Dat worden zoete vruchten, ja.
2: Als het, als het gaat om innovatie, ja. we hebben het net over ondernemerschap gehad. Dan gaat het ook over hoeveel risico je bereid bent te nemen. Hoeveel risico is TKH bereid te nemen door van alles te proberen... en te hopen dat dat uiteindelijk iets oplevert? Ja, als je ons jaarverslag uh, leest, dan moeten
3: wij dat ook precies uh, verantwoorden... wat onze uh, risico-appetite is. En die is toch vrij beperkt. Uh, oh. ja. Um, maar je kunt heel veel risico's kun je ook gewoon elimineren. door uh, zorgvuldig en goede analyses te maken. En, ja, je kunt allerlei systemen toepassen. Um, en uh, ja, daarmee durf ik wel te zeggen dat de risico-appetite laag is. Maar dat wij uh, uiteindelijk uh, wel hele bijzondere
2: dingen doen. Maar la laat ik een vergelijk trekken met uh, iemand die hier eerder was: de, de CFO van uh, de farmaceut MSD. Die sprak over de ontwikkeling van medicijnen, van vaccins. Mm. En die zei: ja, mm. de kans dat dat uiteindelijk iets oplevert is. Niet marginaal, want anders waren die niet aan begonnen. Maar je moet er toch serieus rekening mee houden... Mm. dat een kandidaat medicijn of een kandidaat vaccin... het uiteindelijk niet gaat redden. Geldt dat ook voor... Jullie innovaties? Nee, dat is absoluut niet zo extreem.
3: En uh, wat, wat wij kunnen zien, is dat wij veel beter kunnen voorspellen of zo'n technologie uh, werkt. Uh, daar kun je ook uh, tussenstappen in maken. Dat zal misschien ook wel met medicijnen aan de, aan de orde zijn. Maar uh, uh, wat verder ook heel belangrijk is, dat je natuurlijk wel uh, dat de vraag is, ook voor die innovaties. Dat is eigenlijk nog het grootste risico. En daar begint uh, de, het toch mee? Ja, of, ja maar je kunt je ook zelf iets doen. Uh, dan is er uiteindelijk toch niet die bereidheid in die markt om die nieuwe technologie te accepteren. Er zijn heel veel markten waar klanten zo conservatief zijn... dat ze echt wars van innovatie zijn. Dus wat wij daar weer tegenover zetten dan... om dat risico te mitigeren... is zorgen dat we een launch customer hebben... die met ons mee bereid is eigenlijk te investeren... het eerste systeem te kopen. En ja, dan heb je echt een win-win. Want dan kun je ook in de praktijk brengen wat je produceert. Wij kunnen niet hele grote volumes
2: produceren met een nieuwe technologie. Dus jullie gaan eens dus aan de slag als er vanuit de markt... in ieder geval één groot bedrijf is dat zegt... wij ja en een afnemer. Sterker ja, nog, wij zijn ten, bereid om ten, mee te investeren. Tenzij het een hele
3: beperkte investering is dat het een no-brainer is... en dat er eigenlijk geen risico's aan zitten. Maar door de bank genomen is dat echt een, een belangrijke strategische keuze... die wij maken, ja.
2: Over belangrijke strategische keuzes. Het volgende dilemma. TKH. Moet een van der Lof familiebedrijf blijven... of de continuïteit van het bedrijf is belangrijker... dan dat er nou per se een van der Lof aan het roer staat?
3: Ja, natuurlijk, dat, dat laatste. En, uh, het is uh, ook, uh, denk je bijna toevallig dat ik nog als, als familielid in dit bedrijf actief ben. En, uh, er zijn ook voor mij een aantal mensen vanuit uh, buiten het bedrijf... Uh, uh, de leider geweest van dit bedrijf. Uh, dus continuïteit is, is het aller, allerbelangrijkste. Het, uh, het is wel mooi hè, dat je toch uh, vanuit die familieachtergrond... Uh, misschien nog ietsje meer belang hebt uh, bij de mensen die in je bedrijf uh, werken. Uh, dat zijn absoluut geen nummers. Ik kom op de werkvloer... Uh, praat met veel mensen, dat wordt zeer gerespecteerd... en daardoor gaan die mensen ook voor je door het vuur te scheven en nemen. En dat vraag ik me soms wel eens af, als je ja, gewoon even voor vier jaar wordt ingehuurd... of je dan ook bereid bent om dat soort dingen te doen. En dat ik, is toch een dimensie die dan echt een groot gemis
2: is. Ik, ik ken de voorgeschiedenis niet tot in detail, maar je zegt net... het is eigenlijk min of meer toeval dat ik nu toch nog aan het hoofd sta van het bedrijf... en voor mij zijn ook wel buitenstaanders uh, ja. de topman, topbestuurder geweest van TKH. Is er dan wel bewust gekozen voor een familielid na al die relatieve buitenstaanders? Ik denk dat het wel heeft meegespeeld... bij de toenmalige
3: voorzitter van de Raad van Commissarissen. Dat was Rob Hazelhoff, president-directeur van de ABN AMRO en uh, die had ook wel wat met, met, met familiebedrijven... maar uiteindelijk heb ik het volgens mij uh, op, op basis van verdiensten, successen... die ik uh, heb gerealiseerd in bedrijf, uh, me gepositioneerd. Misschien was ik niet de allerbeste op dat moment... maar uh, 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 ja, er was veel waardering voor wat ik heb gepresteerd. En, en dat uh, heeft toch dat zetje gegeven dat ze voor mij hebben gekozen, denk ik. En hoeveel heeft je eigen dochter met het bedrijf? Uh, heel veel, ja. Maar uh, het is natuurlijk een hele verantwoordelijkheid uh, wat ik doe in mijn uh, positie. We hebben uh, ruim 6000 mensen in dienst. En de vraag is ook van, uh, wil iemand zover gaan wat ik doe? Ik werk uh, 80 uur in de week. Uh, ik breng veel offers, naar me, ik heb veel offers naar mijn gezin gebracht. Uh, ik heb er ontzettend veel teruggekregen in het bedrijf van de mensen die in het bedrijf werken. Mooie balans, maar niet iedereen wil dat.
2: Mm. Ja, ik hoor wel eens, het begint bijna een cliché te worden... maar dat mensen als ze terugkijken op hun leven nooit... Zeggen, had ik maar wat harder gewerkt. En altijd zeggen, had ik maar wat meer tijd besteed aan X, Y, Z. Ja, Denk je dat dat jou ook zou kunnen overkomen?
3: Nee, nee dat, dat, dat nee, overkomt mij niet. Uh, ik, ik kijk heel erg uh, mooi terug op, uh, op de tijd... die ik uh, met de mensen in het bedrijf uh, heb doorgebracht. Uh, en dat is een hele mooie balans. Uh, dat, Wel een balans. Die? Het is een balans, natuurlijk besteed ik ook tijd aan, aan mijn familie en mijn gezin. Dat is me ontzettend dierbaar. En er is een mooie balans, dat ligt er ook aan hoe je thuis georganiseerd is. En daar moet je
2: ook wat geluk mee hebben. Ik uh, moet gaan afronden, maar ook keurig in balans. Alexander van der Lof, de topman van TKH Group. Dank voor je komst. Graag gedaan. Dankjewel voor het interview. Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven... of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek met investeerder Chris Omen. Onder andere de nieuwe eigenaar van persbureau ANP. En nog altijd op zoek naar een ziekenhuis dat hij kan overnemen... in de buurt van Den Haag. Luister dan onze podcast De Top van Nederland. Die vind je via de app van BNR of de andere bekende podcastkanalen. Zometeen het tweede deel van BNR Zaken doen. Onder andere over het ondernemerspanel. En daarin gaat het over het einde van de NOW-maatregel.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield, Regina Cheli en Van Spaandonk Groep. Adviezen en oplossingen in elke fase van je
0: ondernemerschap. Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën. BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina
1: Chely... Van Spaandong Groep en Bluefield.nu. Bluefield.nu. Implementing the next level. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl. Ondernemerspanel.
2: De low regeling stopt vanaf 1 oktober, althans, als dan het, het demissionaire kabinet ligt. En ook over goedkope producten van buiten de EU betalen we vanaf nu 21% BTW. Dat en meer bespreek ik in het ondernemerspanel. En daar is het Joyce Knappen, directeur van ProParents. En Eduard Schaapman, oprichter en eigenaar van Tribes. Welkom, fijn dat jullie er zijn. Gezellig. Uit, gezellig. En nou, je mag, omdat je er zo goed in zit, ook beginnen met jouw nieuws van de week. Ja,
7: blijf natuurlijk een beetje op mijn eigen vakgebied. Hè. Altijd kijken, wat gebeurt er nu? Gaan we thuiswerken? Gaan we niet thuiswerken? En ja, daar komt er weer eentje. Booking.com, en die zegt... we gaan weer volledig terug naar ons kantoor... naar onze ontwikkeling van 63.500 uh, vierkante meter in Amsterdam. En wij verwachten gewoon ook weer, vooral de jongeren... dat ze graag naar kantoor willen. Dus het opvallende is, een week daarvoor hoorde je... Cite Zagmea, die inderdaad zei van... nou, we gaan toch heel erg inspringen op de thuiswerken. Uh, je ziet dus dat iedereen in de spagaat zit... niet precies weet wat er gaat gebeuren. Alleen wel weten we onderhand, uit onderzoek blijkt het ook wel... dat vooral de jongeren terug willen naar kantoor. Ik zie alleen dat de meeste bedrijven nog niet echt regie oppakken om te kijken, wat willen we nou allemaal? Hoe gaan we nu werken en hoe gaan we meer output gerelateerd werken? Dus dat was, was mijn opvallende nieuws. Uh, in Denk je niet uh, dat dat in ieder serieus te nemen bestuur... toch op de agenda staat, hoe gaan we het doen? Ik heb vragen gesteld aan serieuze besturen en dan wordt dat neergelegd bij HR en Facilitaire Management om te komen met een bepaald beleidsplan. Nou weet ik niet of dat de twee juiste afdelingen zijn om dat te doen, want je moet toch ook kijken wat voor output moet ik krijgen. Dus ik denk dat directies daar ook zelf echt bij betrokken moeten zijn, want uiteindelijk gaat het ook om de cultuur van je bedrijf en hoe wil je die cultuur
2: handhaven. Uh, nou snap ik uh, wel dat er uh, verschillende onderzoeken worden gedaan... naar of we weer naar kantoor gaan of juist thuis blijven werken. Een van de opvallendste onderzoeken van de afgelopen dagen was... meen ik van FNV dat 10% van alle mensen het weer zo wil als voor corona. Vond ik wel weinig. Ja, ja ik uh, ken andere onderzoeken dat
7: ook eigenlijk ja. af met iets lagere dingen. Ik zie in ieder geval dat jullie weer allemaal op de redactie zitten. Dus dat ja, vinden ja. jullie hier ook weer allemaal
2: gezellig. Dat is fijn. En, we zijn, er, ja, dat we dat ziet zijn er, er overigens ook niet allemaal. Uh, het is hier, zijn jullie zo groot? Het is hier ernstig veranderd, waardoor het misschien nog heel wat lijkt... maar er zijn aanzienlijk minder werkplekken. En er staan ook nog allemaal kruisen op schermen van mensen die oh ja, toch thuis ik. moeten ja, werken. Ja,
7: ja, ja nee, dat zie je natuurlijk wel. Mensen zijn natuurlijk ook, vooral ook de grote bedrijven... kijken naar wat zegt de regering. Daar is gezegd 50% thuis, 50% op kantoor kan nu weer. Dus het is nog niet helemaal vol maar kantoor. En je ziet met name dat grote bedrijven daarop acteren. Gisteren is de Rabobank weer begonnen met werken op kantoor. En die hebben die regel ook
2: overgenomen. Joyce, jouw yes. nieuws heeft ook iets te maken met je vakgebied.
8: Ja, dat heeft ook met mijn vakgebied uh, inderdaad te maken. Het geboorteverlof uh, is natuurlijk uitgebreid... en nu is er net een uh, onderzoek uitgekomen dat uh, het geboorteverlof... de bedoeling was dat het de rolverdeling tussen mannen en vrouwen... gelijker zou maken, maar nu blijkt dat het niet erg in trek is. Uh, sinds de invoering van het geboorteverlof vorig jaar... hebben slechts 68.000 partners, waaronder vooral vaders... Ge daar gebruik van gemaakt, en dat is aanzienlijk lager dan verwacht...
2: En dan vraag ik aan jou natuurlijk naar de verklaringen.
8: Nou, wat me sowieso verbaasde aan het bericht is hoe lager dan verwacht. Want het is ingevoerd met de grens dat je maximaal 70% van je salaris betaald krijgt. Nou, en 70% van je salaris, dat betekent dus dat je 30% niet krijgt vijf weken lang. Nou, dat is voor heel veel mensen, is 30% van je salaris inleveren in een enorme financiële hobbel. Dus dat betekent dat ze eigenlijk aan de voorkant al wisten... dat alleen voor ja, best wel hoge salarissen... dat je dat zou kunnen opbrengen, die 30 procent.
2: Of ze gingen ervan uit dat werkgevers het gat zouden dichten.
8: Exact, dat zijn een hele hoop werkgevers ook gaan doen. Dus dat is hartstikke mooi. Maar wat mij, uh, mij dan weer verbaast... is dat iedereen in Nederland daar verbaasd over was. Aangezien er heel veel evidentie is in, buit in het buitenland... Uh, dat 70 procent echt een verkeerde incentive is... en dat dat helemaal niet effectief is. Dus we hadden dit gewoon echt al kunnen weten. En daar uh, ja, hebben wij het eerder ook al over gehad.
2: Het is natuurlijk wel een gek jaar om het maar weer zo uit te drukken. Ja. Want heel veel mensen, partners, werkten al thuis vanwege corona. Haken we weer even aan op het nieuws wat zojuist ja, werd klopt. genoemd. Het kan ook nog voor zorgen dat mensen denken... nou, ik ga dat verlof niet opnemen, want ik ben al thuis bij mijn pasgeboren kind.
8: Ja, dat klopt. Dat horen wij ook. Hè. Dus we begeleiden natuurlijk op dagelijkse basis jonge ouders. Hè. Dus vorige week uh, had ik ook nog een groep jonge vaders. En die zeggen allemaal, het is enerzijds lekkerder om thuis te zijn. Dus je krijgt veel meer mee, ook tussendoor... of als je even naar beneden loopt en aan het werk bent. Dus de noodzaak om echt verlof op te nemen, uh, dat, dat herken ik ook. Uh, maar tegelijkertijd zeggen we toch een hoop ja, om echt die afgesloten... Uh, periode gewoon helemaal daar aandacht voor te hebben, uh, is, uh, is ook heel nodig. Maar ze voelen zich echt gehinderd enerzijds door uh, via financiën, maar wat ook meespeelt is uh, in heel veel bedrijven nog een behoorlijke uh, dominante opvatting over wat masculiniteit zou zijn. En daarin uh, voelen met name jonge vaders ja, zich ook gehinderd om het überhaupt bespreekbaar te maken. Of er wordt een beetje gek seragraptisch over ben gemaakt. ben nou helemaal aan
7: het rollen met je ogen, Edward? Alweer ja, regelgeving. Ik denk, ja, laat de man vrouw het zelf beslissen. By the way, al die mannen die dan op, uh, uh, niet op verlof gaan, uh, zeker in de dienstverlening... wat doen die met hun kinderen, en dat is veel ernstiger... dan komt uiteindelijk gewoon een au pair binnen, dus ja... Um... Uh, uiteindelijk denk ik van uh, waar gaat het om? Het gaat erom dat je je kinderen goed opvoedt. in onderling overleg met elkaar. En daar heb je geen werkgever voor, voor nodig. Ook al zit je op een lager inkomen. Want dat zie ik ook. Mensen die dat goed onderling regelen. die komen een heel eind. En ja, ik ben een beetje wars van al die regelgeving. aan hoe het moet gaan. Ik ben overigens met een andere regelgeving. Inderdaad, uh, je kunt twee ziektedagen inhouden. op het moment uh, dat iemand uh, zich ziek meldt. Ja, daar ben ik heel blij mee. Want anders blijf je inderdaad ook altijd mensen uh, erbij houden. die de kantje van aflopen. We gaan dus, naar dus... een ander onderwerp. Dat want jullie worden het vermoedelijk niet helemaal. Helemaal eens. Nee, Hoeft ook niet hoor. Zeker niet ook om dit hier. panel Beetje. ten
2: goede te komen. We gaan, naar ja, het, we, uh, niet, we gaan naar het steunpakket van het demissionaire kabinet. Daar verandert namelijk het een en ander aan. Zeker als je kijkt naar de NOW-regeling, de loonsteun is niet meer nodig, na september. Dat schreef minister Koolmees afgelopen dinsdag aan de Tweede Kamer. Jacco vonoff, voorzitter van MKB
0: Nederland, was niet geamuseerd. Ik heb het idee ja, dat we, nou, om het maar een beetje naar die EK en, uh, en Frank de Boer te halen... dat we het EK hebben gewonnen en toch de, de bondscoach ontvlaan... omdat we ja, er we eigenlijk wel klaar mee zijn. Ik denk dat dit pakket juist even in de benen moet blijven. Uh, omdat wij helemaal niet zeker weten zijn hoe het straks verder gaat met dat virus. En het is voor ondernemers ongelooflijk belangrijk te weten... dat mocht er straks toch nog een keer... Um, Iets gebeuren, het virus leidt ergens op, er komt een nieuwe variant. Um, ja, dat, dat er gewoon die maatregelen nog steeds zijn.
2: Ja, het is niet helemaal de tijd voor zeker weten. Geldt ook voor politici, geldt voor ondernemers. En daarom zegt Koolmees wel, dit besluit is voorwaardelijk. Hè? Als het virus om zich heen slaat dit najaar, dan tuigen we het weer op. Of dan kijken we op een andere manier hoe we ondernemers kunnen ondersteunen. Dat is wel een belangrijke nuance als je kijkt naar de voornaamste kritiek... van werkgeversorganisaties en vakbonden, denk ik zo, Eduard?
7: Ja, klopt. Het is natuurlijk polder wat hij doet. Hè? Ik gooi het alvast in de groepen kijken hoe het erop gereageerd wordt. En uiteindelijk zeggen alle vakbonden en alle werkgeversorganisaties... dit vinden wij eigenlijk helemaal niks. Het is inderdaad veel te vroeg plus Inderdaad, Colmey staat weer niet met zijn voeten in het modder... en is weer niet aan het kijken wat die ondernemers doen. Want vergis je niet, we hebben een ander departement in deze organisatie. Inderdaad, die roepen van die vierde golf komt eraan. Hè. Volksgezondheid zegt aan de andere kant... hé, hey, hallo, let op, Delta, het komt eraan, pas op, pas op, pas op. Dus die onzekerheid is er. Zouden die twee afdelingen binnen die overheid niet eens... met elkaar moeten gaan praten voordat ze iets gaan communiceren? En wat ik heel, uh, uh, ja, toch wel een beetje triest vind, is... Je weet niet wat er aan de hand is. Ik hoor nu fietsenmakers en autoleveranciers. die niets meer kunnen leveren. omdat er niets wordt aangeleverd. Dus die gaan een heel slecht jaar tegemoet. Ik bedoel, de spaken die worden inderdaad ge ge gemonteerd. ergens in China en Taiwan. Uh, je weet, die boot die in het Suuskanaal lag. Ik bedoel, er, er komt toch een hoop ellende aan. De fietsenmakers dus, hebben overigens wel een topjaar achter in de rug. 2020, een topjaar achter de rug gehad. Maar nu zijn de voorspellingen dat, dat eigenlijk de leveringen pas weer op gang gaan komen in 2023. En datzelfde geldt voor autofabrikanten. Dus. Ja, dan gaat nog een moeilijk jaar uh, ja. komt eraan. Dus moeten we dan niet eerst eens op lange termijn kijken... wat gaat er precies gebeuren voordat we op korte termijn... weer een beslissing nemen die dadelijk weer moet terug worden geroepen. Maar
2: moet je ook niet kijken naar alle lichten die wel op groen staan... als je het aan de Nederlandse bank vraagt, als je het aan het CPB vraagt... zeggen allemaal de Nederlandse economie gaat groeien. En dat blijft ook voorlopig zo. Alle verwachtingen worden overtroffen. Overigens, de klap viel ook nog wel mee... door dat steunprogramma van de overheid. Het is misschien ook wel gezond om eens te kijken... kan die economie weer enigszins op eigen benen staan, Joyce?
8: Ja, kijk, wat ik, uh, wat ik uh, hiervan zie, ik, sowieso, wij hebben zelf niet daar gebruik van hoeven te maken, dus ik kan er niet echt uh, goed over oordelen. Uh, maar ik denk wat ik wel om me heen hoor, is dat veel ondernemers zeggen: Ja, we zijn überhaupt nog niet uit de crisis. We moeten weer heropenen. Om te heropenen, zeker, horeca, moet je ook weer kunnen investeren om personeel aan te nemen, voorraden aan te leggen, et cetera. Ja, dus. Kijk, dat er een einde zit aan al deze regelingen... is natuurlijk logisch. Hè? Dus dan gaat het veel meer om de timing. Bovendien ik...
2: is dus nogmaals gezegd een voorwaardelijk einde.
8: Nee, dat, daar dat ben ik wel heel blij dat die nuance kwam. Want die had ik inderdaad gisteren nog niet gehoord. Dus dan kan ik me wel voorstellen... dat heel veel mensen daar heel onrustig uh, van worden. Maar ja, weet je, uh, dat Nederland daar alweer een stap in maakt... of van dat er nog ruimte komt. En uh, dat, ik denk dat dat een heel goed, goede nuance is.
7: Het ja, er blijft erbij dat je hebt natuurlijk een groot gedeelte van die economie... Die, die nog lang niet op gang is gekomen. Die anderhalve meter economie. Die daar het meest last van hebben gehad. En daar moeten we naar kijken. Want die reizen die gaan we echt niet inhalen. En nog niet iedereen gaat op vakantie. Ik ben er van de week al een paar keer weer op restaurant geweest. Nou, die zitten buiten misschien wel redelijk vol... maar binnen durven er nog een heel hele hoop mensen niet te komen. Wat? Volgens mij duurt het nog best wel een tijd... voordat we echt weer naar het normale niveau gaan. Maar zou
2: je een specifieke regeling voorstellen... voor de nu nog getroffen sectoren? De sectoren heel meer die achterblijven? Maatwerk. Ja, veel meer, meer maatwerk. Okay, en dan, maar dat wil zeggen de generieke NOW-steun zoals die nu geldt... en waarvan dus ook blijkt dat heel veel bedrijven moeten terugbetalen... omdat ze toch wat minder in de problemen zijn gekomen... dan eerder werd gedacht. Ja. Die kan dan van tafel, maar zorg ervoor dat er een vangnet blijft... Ja. voor bedrijven die ja. het nog moeilijk hebben. Maar dus komt niet alleen met slecht
7: nieuws, maar ook met goed nieuws tegelijkertijd. Dat is altijd beter. Communicatie blijft een probleem bij onze overheid...
2: maar langsgebran gaan ze heus wel een stukje verbetering nemen. We gaan door met het slechte nieuws voor jouw dochters. Ja.
1: Zaken doen.
2: En dat doe ik met het ondernemerspanel... bestaande uit Joyce Knappen van ProParents... en Eduard Schaapman van Tribes. En dit... Is het onderwerp waar ik het over had.
8: Hoi, en tot dat je weer kijkt naar deze nieuwe video. Vandaag heb ik een AliExpress shoplog voor jullie. Hoi iedereen en leuk dat je weer kijkt naar mijn kanaal Boco. Ik ben natuurlijk Bo. En vandaag ga ik goedkope kleding testen van AliExpress. Hoi, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Als je mijn kanaal al wat langer kent, dan weet je dat ik echt een grote fan ben van AliExpress. En ja, het is gewoon zo ontzettend goedkoop.
2: Joyce schudt het hoofd, Eduard heeft een schaterlag over... voor wat er hier passeerde. Uh, YouTube staat vol met dit soort filmpjes. Je bestelt een berg producten bij een goedkope webwinkel... die maak je voor de camera open en dan die explosie, die blijdschap. En dat voor die prijs
8: ja, Het is net een soort verrassings-ei, die wilde je ook vroeger openmaken. Dan wist je toch dat er heel teleurstellend plastic dingetje in zat. Dus ja, volgens mij ja. is het een fenomeen nog hetzelfde.
2: Maar die, die plastic dingetjes die worden wel iets duurder. Want ja. uh, dat is wat hier nu uh, vanaf gisteren aan de orde is. Namelijk het BTW betalen op producten, ook van buiten de Europese Unie. Ook als ze goedkoper zijn dan 22 euro. Uh, is dat een goede zaak?
8: Ja, kijk, ik ben het er persoonlijk wel heel erg mee eens. Omdat ik vind ook dat we daarvan af moeten... om dingen die twee kwartjes kosten over de wereld heen te duwen. We weten dat het niet duurzaam is. We weten dat het niet goed geproduceerd is. We weten dat het eigenlijk ja, slecht voor het milieu... het levert niks op, het is eigenlijk geen waarde. Het is eigenlijk gewoon... Dingen rondpompen. Ja, dus persoonlijk, ik snap de lol wel van die meiden. Ik heb ook een dochter van 13, die dit overigens niet doet. Dus uh, ik was niet zo diep in het fenomeen. Maar nee, ik, ik vind eigenlijk dat dit wel terecht is. Dat we dit natuurlijk wel een beetje terugduwen met z'n allen.
2: Hé hey, hoor, die rommel. Als je goed binnen je eigen huishouden kijkt, kom je het ongetwijfeld tegen. Ik verbaas het, ik het ik, ik verbaasde me elke keer weer. En
7: dan hadden ze, ik denk dat uh, mijn dochters hebben inderdaad dit soort Instagram accounts. En die zijn daar ook mee bezig. Dus dat klopt. Die zijn die dat ook
8: het, allemaal aan het uitpakken. Ah, die vind het de kamer. enig,
7: maar die doen nog uh, van alles en nog wat. En die krijgen veel volgers. En opeens uh, krijgen ze dan aanbiedingen om uh, adverteerders erop te krijgen. Dus uh, die zijn. Ach, Echt al bezig met ondernemen, dus dat vind ik leuk. Alleen, ik ben het met George helemaal eens. Ja, dit moet gewoon stoppen. Maar niet om de redenen dat dan bol- en thuiswerkorganisaties nee. gelijke markt hebben. Maar de reden die je net noemt, vind ik een veel belangrijke. En dat is die duurzaamheid. Waarom moeten we inderdaad een pakketje wat uh, gemaakt wordt... voor drie cent, uh, voor twee kwartjes de hele wereld rondzenden? Uh, uh, ja, dat kan gewoon niet. Uh, we moeten veel meer nadenken over inderdaad... hoe laten we de planeet achter en hoe gaan we de planeet om. Daar ben ik ongelooflijk mee eens. En dat zou het
2: onder Moeten zijn.
7: Dus niet hoi hoi hoi, bol.com. Ik kan nu lekker uh, in de strijd met de Alibaba's
2: mag dat en. Mag dat niet ook meespelen. Een gelijk speelveld vinden we bijna op alle fronten belangrijk. En hier zeg je nou, is ondergeschikt aan die duurzaamheid. Ja, absoluut. Ik vind de duurzaamheid vind ik in dit geval steeds belangrijker worden.
7: Ook omdat ik de bestaande ondernemingen die online uh, aan het verkopen zijn, daar nog niet echt mee bezig zie. Nee. Dus ik heb liever dat er een goede strategie komt. Hoe gaan we daarmee om? En dan kan dit er een onderdeel van zijn. Prima, het is veel belangrijker dat we nu gaan letten op grondstoffen, inderdaad, kartonensbij. Op. als je ziet wat voor grote kartonnen dozen er thuis komen van de diverse leveranciers ook in Nederland met een heel klein pakketje dan denk ik jongens laten we daar nou dus
2: eens bij eigenlijk geen haar beter
7: Nee, op dat vlak niet. Ik bedoel, kijk ook eens naar de transporten. Alles wat, wat op de weg zit, om, die pakketjes. Maar uh, ik zie heel veel DHL. Daar gaat er weer een. Gaat weer zo'n DHL-bus. Uh, dus het zit er
2: natuurlijk weer vol nee, met die pakketjes. Dat je, je mooi zeggen op de radio. Ik zie helemaal geen DHL-bus. Nee, dat is een bouwrent. Dat is een bouwrent. <lacht> bo Joyce, als je kijkt naar uh, wat er door onder andere bol.com en thuiswinkel.org naar voren wordt gebracht. dan is dat wel degelijk het belang van het gelijke speelveld. Want uh, waarom zou je wel btw betalen over de producten die je via bol.com of Coolblue koopt... en niet bij AliExpress. Dat mag toch wel een rol spelen in de
8: Ja, nou, Ik snap uiteraard dat zij dat naar buiten brengen. Natuurlijk doen ze dat. Uh, maar ja, ik vind, ik vind, wat ik net al zei... het argument om überhaupt dit soort praktijken terug te dringen... ik bedoel, via bol.com, als je daar zou moeten kopen... dit soort prul zou het niet eens kans hebben überhaupt. Dus volgens mij... Ja, is is mikken ze ook expres op deze doelgroep, omdat daar ja, gewoon...
2: Maar de behoefte aan goedkoop, die zal blijven bestaan. Hè. Prijs is toch voor een grote groep een belangrijke drijver... om dingen wel of niet te kopen. Dus dan koop je niet meer op AliExpress, maar dan ga je ergens anders je slag staan. Ja, en dat ik... wil niet meteen zeggen dat dat veel duurzamer is.
8: Ja, nee, ik weet dat je, dat je ook van die zakken op Marktplaats kan kopen... met retourpakketjes. Hè. Dus dan krijg je ook in één keer een hele bak met honderd enveloppen... en kleine pakketjes. Nou, daar kan je ook zo'n lol mee hebben om dat open te maken. Weet je, doe dat dan, want die dingen zijn toch al bij bol.com... of op alle plekken niet, niet verstuurd of, uh, of liggen in een magazijn. Weet je, dan kan je ook die lol hebben.
2: Uh, AliExpress en Wish, die hebben misschien aanzienlijk minder lol nu deze regeling hier geldt, of liggen ze er niet wakker van?
7: Die liggen ze niet wakker van. Hè. We zijn natuurlijk, uh, dus het wel, uh, ik zag in de cijfers, uh, inderdaad, dat er best wel veel mensen in Nederland. Uh, ik, ik geloof uh, 1,4 miljard omzet gaat er uh, uh, over artikelen uit het buitenland. Dat vind ik een enorm bedrag. Dat wist ik helemaal niet. Realiseerde ik me helemaal niet. Ik ben gelijk Gewoon gaan kijken, niet, wat ja. bestel ik dan? Nou, dat is toch, toch meestal toch. Uh, haal ik dingen uit de winkel. Ja, zo ben ik nu eenmaal. En ik weet niet of dat dan weer uit China komt. Maar uh, uh, ja, er is toch wel een hele grote omzet die we daar vandaan halen. Maar als je dan kijkt naar de totaal bedragen die ze omzetten, ja, is het maar een klein schijntje.
2: Laten we even bij De Winkel blijven. De winkels van Michiel Witteveen, de topman van de Mirage Retail Group, moederbedrijf achter Blokker, Intertoys, Big Bazaar en BCC. Kan je ook heel veel lol beleven misschien. In het jaarverslag laten <laughs> we gisteren een netto winst van 57 miljoen euro, en dat na jarenlange verliezen, komt de kanttekening. Dat heeft vooral te maken met een korting van ruim 90 miljoen, toen Witteveen elektronica keten BCC overnam, maar heeft hij wel gezegd, met Blokker waren we eigenlijk op weg om naar Jaren en jaren en jaren weer winsten te maken. Joyce, hoe interpreteer jij die cijfers dan?
8: Ja, ik, ik heb eigenlijk geen idee over, uh, over deze casus. Ik, uh, ik las het gisteren en uh, uh, ja, dat de, dat de winst dan komt uit die korting van WCC. Ja, uh, uh, zou kunnen, maar volgens mij is het een club die het lang niet goed deed. Dus uh...
2: Nou, het interessante is dat wij hier uh, lang hebben gespeculeerd. Ook in het openbaar op BNR. Omdat Michiel Witteveen twee weken geleden als eerste hier zei... ja, ik ga winst maken. En toen dachten wij, hè, dat is toch vreemd? Ook als je kijkt naar de afgelopen periode. Het belang dat die hechten aan betere steunmaatregelen. En nu weten we dus de verklaring. Het heeft te maken met die korting op BCC. Uh, verbloemt dat dan andere resultaten wat jou betreft, Eduard? Nou, je gaat een beetje dieper
7: graven. Je gaat kijken wat zit er eigenlijk achter. En dan zie ik toch ja, wat ze hebben gedaan. Eerlijk is eerlijk. Ze zijn veel harder gaan groeien op online. Hè, van 30 naar 130 miljoen omzet online dan hebben ze dus daar toch wel wat gepresteerd. Aan de andere kant hebben ze natuurlijk ook een omzetverlies gehad... in de, in de ketens, uh, maar daar hebben ze weer veel uh, ondersteuning voor gehad. Niet alleen uh, NOE, maar ook uh, kwelschelding van huren. Dus ja, het is gewoon een slimme ondernemen. Ik zeg, uh, chapeau, dat heb je goed gedaan. Je kunt het goed verpakken en uiteindelijk... Uh, de mensen die echt iets willen weten, hoe staat die token ervoor... en je gaat goed in de cijfers uh, kijken... dan denk ik wel dat hij iets heeft neergezet wat een bestaansrecht is. Vooral natuurlijk omdat in het verkiezenprogramma van de VVD is gezegd... we gaan veel meer investeren... In de retailketens op straat. En ja hoor, hij gaat er weer 19 openen.
2: Ja, dat doet hij inderdaad. Hè? Hij gaat ja. nieuwe ketens openen, nieuwe winkels openen. Hij houdt zijn ogen ook open voor nieuwe over te nemen ketens. Ja. Hij zegt, "Ik vindt het belangrijk dat wij bijvoorbeeld met Blokker... dicht bij de mensen zitten. 50 heeft hij volgens mij als voornaamste ambitie om er nu te openen.
8: Maar hoeveel zijn er gesloten eigenlijk toen? Want ik heb echt uh, bij mij in het straatbeeld... echt de intertoys en de uh, blokker en zoveel nou,
2: je, je overvraagt me een beetje... maar volgens mij ja. zijn er nu nog ongeveer 850 blokkers ja. over. Dat ja. is toch
7: nog wel een aanzienlijk aantal. Ja, je gaat er ja. inderdaad 50 openen en zijn er 19 gesloten. Het kraalde twee cijfers, domme waar. Ja. Dat is de
2: blokker. Okay. Maar moet je daar veel lef voor hebben om te zeggen... we gaan nu juist winkels openen? Uh, nou
7: ja, kijk, ik denk
2: uiteindelijk dat de mens nu na zoveel maanden
7: ook wel weer lekker die straat op wil.
2: Even lekker naar de blokker, toch? Even lekker naar de blokker. <laughs>
7: Even daar. En, ja, ik bedoel, als je er een goede concept van maakt en inderdaad dat is steeds beter aan het worden, want je kunt er ook een kopje koffie drinken. Ja, dan ontmoet
8: je mensen. Kun je, je koffie drinken weer.
2: bij de blokker? Je, je, je kunt in de blokker, waar ik kom, een kopje koffie halen, want ik ga ook wel eens aan de blokker. En hoe groot is de kans dat die verzameling van uh, Witteveen... waar die al mee bezig is, dat dat toch uiteindelijk een verzameling probleemkindjes blijkt te zijn?
7: Nou, hoe leuk is dat dan voor een private equity cup of een beursnotering... om inderdaad in eerste instantie iets lekker te cashen... en dan door iemand anders er rommel op te laten ruimen. Dus dat is
2: prima. Wat zou jij zeggen? Want we hebben het over Blokker, over Intertoys... Big Bazaar, BCC, turbulent verleden achter de rug... niet altijd even rooskleurig tevoren gestaan. En daar kan je je dan bij aansluiten. Bijvoorbeeld als er weer een keten in het oog van Witteveen komt... Wat is dat voor een rijtje bedrijven wat jou betreft, Joyce?
8: Ja, kijk, uiteindelijk, als, als, als je natuurlijk een ondernemer bent... en uh, in deze tijd kan ik me ook voorstellen dat je in zwaar weer zit... dus dat er dan nu iemand komt die het wil opkopen... ja, dat dat natuurlijk best wel aantrekkelijk is. Dat kan ik me ook voorstellen.
7: Hij wil naar de beurs, hè? Wil, uiteindelijk wil hij naar de beurs. Uh, 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 en dat begrijp ik ook wel. Um, want uiteindelijk wil hij natuurlijk voor, voor die exit. En dat geeft hij ook zelf toe uh, in de interviews die hij afgeeft... dat hij uiteindelijk het bedrijf klaar wil maken voor een opvolger.
2: Ja. Nou, ja. ja, hij formuleert het wat netter. Hè? Hij zegt, de ja, continuïteit ja, van de groep <laughs> wil ik veiligstellen. Gemak. Wat als mij iets overkomt, dan worden mijn kinderen gedwongen... om de boel over te nemen. Dat wil ik niet. En daarom... hey, als ze niet
7: willen, ja, nee, dan moet je gewoon een mooie exit regelen... dan kunnen ze met dat geld weer andere dingen gaan doen. Dat is ook prima? zo helemaal niet erg?
2: Dus het is, een, het is een logische gang van zaken? Ja. ja! Het is eerder wel getypeerd als een volksaandeel. Het zou eventueel nog via de zegeltjes van de blokker kunnen... Hè, dat je dan een deel van een aandeel krijgt van blokker. Net als NEC. Nak. 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 Maar eh, loop jij gillend weg voor een aandeelblokker of eh, zie je daar wel wat in? Ik zie er zeker wel wat in. Ja. Ja. Dat is mooi, want ik heb hier eerder over gesproken. Het kwam gisteren naar buiten met beursanalist Stan Westerterp en investeerder Chris Omen. Die heeft ook wel enige kijk op geld en hoe hij dat moet aanwenden. Die zei: Nou, wij rennen niet meteen naar het damrak. Een serieuze belegger kijkt wel door de cijfers heen. Klopt, heb ik ook gedaan. En ik zie een ontzettende groei in de online gebeuren. En als je dan goed kijkt naar wat hij allemaal
7: heeft verzameld aan ketens... en gaat steeds meer via zijn multichannel, dus ook via het online platform... dan denk ik van, verrekt, er is nog een hele grote groep... die die spullen wil afnemen. Ja, dan weliswaar online. Dus kan hij uiteindelijk ook weer eh, fysiek gaan afbouwen. Dus er zitten wel een hele hoop mogelijkheden
2: op dit schaadbord... om het goed eh, profitabel te maken. Joyce, gaat dat kopje koffie jou overtuigen... om eh, toch ook een aandeelblokker te overwegen, mocht het er zijn?
8: Nee, ik, ik, ik moet zeggen dat... Ja. Aandeel blokker en dan met die zeeg tussen. Dat vind ik echt wel een leuk systeem. Uh, maar uh, een kopje koffie bij de blokker. Uh, nee, ik drink liever ergens anders koffie.
2: Goed. Nou, dat kan vanaf nu. Want dit panel zit erop. Goh, ik... nu alweer. Je mag nog een keer terugkomen. Oh, gelukkig. <laughs> ah, ah. Joyce Knappen, voor jou geldt het ook hoor. Directeur van ProParents. en Edward Schaapman, oprichter en eigenaar van Tribes. Dank voor jullie bijdrage aan dit ondernemerspanel. Zometeen dan is het weer tijd voor de pitches in dit programma. En dan schuift mijn zakenpartner van deze week aan.
0: Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Network gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
1: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
2: Dit is het laatste half uur van Bener Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijke inzicht. Zometeen wordt er weer uitgebreid gepitcht. Nu eerst de Zakenpartner van de Week. En dat is Jacqueline Zuidweg, oprichter en directeur van Zuidweg en Partners en MKB Doorgaan. Bedrijf actief in de schuldhulpverlening en een stichting om ondernemend Nederland niet in de schulden te laten komen. Fijn dat je er weer bent. Dank je wel. Uh, we hebben het gisteren toevallig gehad over het recht op onbereikbaarheid. Uh, heb jij op vrijdagmiddag ook het idee van nou, de week is al zo ongeveer klaar?
9: Ja, nou ja, ik heb wel, gisteren zei ik ook... ik, ik heb al zoiets op vrijdag... ik ga een keer zo'n zo automatisch bericht doen. Als ik een mailtje krijg op vrijdag... dan krijg de, de afzender te, te, te lezen van... het is vandaag verboden Jacqueline-te-mailen-dag. Maar op vrijdag is het, ik vind het een heerlijke dag om te werken... want je hebt veel minder mails die binnenkomen... en je kunt lekker alles afwerken. Dus ik heb altijd vrijdag van... jee, als je alles afwerkt hoeft van het weekend niks te doen.
2: Nee, want blijft er in het weekend nog veel over om wel te doen?
9: Ja, dat ligt eraan, ja. En is het is heel leuk als je weer van de gemeente een aanbesteding krijgt en, en, en dan met een deadline dat je denkt van, oh, maar we hadden er nog eentje liggen. Dus ben je wel ik mag...
2: helemaal vrij of lukt dat eigenlijk niet als je je onderneming een warm hart toedraagt? Mm,
9: nou, weet je, uh, vrij is, is als je ondernemer bent, is dat een, een heel ander bericht uh, of, uh, of, een, of een andere feeling, want uh, ja, in je hoofd ben je in principe nooit vrij, maar ja je kiest ook wel. Oh,
2: dit klinkt uh, redelijk doen. dramatisch, Jacqueline.
9: Nee, nee. Uh, ja, ik vind het leuk om te doen. En ja, ik ben ook toch wel een controlefreak. Dus, en ik vind het dan leuk. Uh, kijk, ik ben heel blij als ik op vrijdag alles af heb. Dat ik in het weekend niks hoef te doen. Maar ja, weet je, als er zondag weer pes weer is... terwijl ik eigenlijk in de tuin wat wilde doen... ja, dan denk ik van, nou, dan kan ik net zo goed. Kan ik uh, die aanbesteding, die stukken schrijven. En dan kan ik misschien, als het maandag mooi weer is... dan pak ik een paar uurtjes strand. Dus ja, dan op die manier bouw je flexibiliteit in.
2: Als je het over een aanbesteding hebt, ja, die moet je natuurlijk wel winnen. Het moet je ja. gegund worden. Daar ja. komt ook een pitch om de hoek kijken. Natuurlijk, op verschillende manieren ben je daar goed in. Ik denk het wel. Nou, voor de mensen die het zometeen moeten gaan proberen, wat zou jouw advies als eerste zijn dan?
9: Wees jezelf en vertel je eigen verhaal.
2: We gaan kijken of het lukt. De twee pitchers van vandaag die zijn er klaar voor.
1: Zaken doen.
2: Coronacrisis of niet, er zijn nog altijd veel start-ups... die met een goed idee aan en van ambitie bij ons komen pitchen. Vandaag geldt dat voor Stijn Gimbreren van Media Futures Market... en Peter Radix van Veritabs. En ook aangeschoven is Maasbert Schouten van Maas Invest. Fijn dat je er bent. Uh, ik vind het leuk om te doen. Dat hoop ik dat het dan ook geldt voor Stijn,
10: die het allemaal ik moet gaan ondergaan. Ik was zo lang blij dat je die vraag over dat werken niet aan mij vroeg... als huise uh, workaholic, maar ik zal hem onthouden. Ik krijg
2: van, van jou voortdurend uh, foto's van dat je weer op Mallorca te vinden bent. Daar kun je Hakee ook lekker werken. Werk. Heel uitstekend, ja. heel goed. Ja. Nou, het echte werk moet we nu gaan beginnen voor Stijn. Voor 60 seconden, Beter.
11: Ik ben er, ja zeker. Heel goed, succes, we gaan nu lopen. Dankjewel. De media Markt bestaat omdat accepterers inzicht in en controle over de besteding van hun marketingbudget willen. Tegelijkertijd wensen mediabedrijven, zoals jullie bij BNR... meer grip op de verkoop van hun advertentieruimte. Wie heeft die controle nu dan, dat vragen jullie af. Nou, dat zijn de tussenpersonen. Zij zijn niet volledig transparant over hun rol bij de inkoop van media. En dat moet anders, vinden wij. Daarom bieden adverteerders een marktplaats... waar zij vanuit één plek op een transparante en directe manier... zaken kunnen doen met verschillende mediabedrijven zonder die tussenpersonen. Zodat iedere advertentie-euro optimaal rendement oplevert. Media Futuremarkt gaat eind september live met ons doel om duizend adverteerders op de platform te hebben. We zijn de snelst groeiende adverteerderscommunity van Nederland en hebben in een week tijd ruim 200 aanmeldingen ontvangen. Je kunt je nu aanmelden op mediafuturemarket.com.
2: Nou, eens kijken of dat in grote getalen gaat gebeuren. Eerst het uh, spijkerharde orde van Maasbert. Wat vond je ervan? Nou, allereerst mag je wel een, uh, een factuurtje sturen hè, voor, ja. die, uh, voor die laatste regel. Het eerste sportje <laughs> is een feit.
10: Ja, ja, ja. Maar uh, goed, je hebt gelijk. Je maakt uh, gebruik van de free publicity die je hier, uh, die je hier krijgt. Uh, ik vroeg me af, je zegt zonder tussenpersoon. Ik zie jullie meer als een online uh, reclamebureau. Uh, wat, uh, wat zie ik over het hoofd? Ik heb zelf jarenlang media ingekocht, rechtstreeks... zonder zo'n uh, flashy platform als jullie bieden. Ja. Uh, dat ging, hem, ging helemaal prima, zonder reclamebureau en zonder ja. de commissie die jullie verdienen. Dus waarschijnlijk was het netto nog goedkoper voor me. Ja. Um, waarom zou ik dat beter via jullie platform kunnen doen? Wat bieden jullie voor uh, geweldige tools... waardoor dat uh, interessanter is dan dat ik rechtstreeks een exploitant bel? Er
2: zit verder helemaal geen ondertoontje in.
11: Maar goed, Stijn, ga je gang. Nee, terechte vraag. Uh, wij bieden het gemak dat je niet veertig uh, verschillende partijen uh, op, op hoeft te bellen... en daar uh, uh, offertes vandaan, van, uh, vandaan krijgt en dan daar weer op moet reageren... Je kunt benchmarken. Uh, ja, nu zou je dan 40 verschillende offertes krijgen... die moet je allemaal in Excel gaan zetten. Uh, je kunt benchmarken en je ziet altijd bij ons gewoon de laagste prijs.
10: Maar dat ik hem uh, snap, jullie onderhandelen. Ik kan dan zelf niet, als ik een offerte krijg van 100.000 euro... kan ik niet zeggen het is 90.000 of niet.
11: Uh, nou, wat er gebeurt is, je kunt zelf je voordeel creëren. Dus op het moment dat jij zegt, van, ik koop voor 100.000 euro in... dan kan een exploitant aangeven, nou, bij 100.000 euro krijg je bij ons 10% korting. En dat is heel transparant. En die transparantie zit er nu volledig uh, niet in. Uh, dat is niet aanwezig nu.
2: Mag ik het even vragen aan jou, Maasbert? Want uh, jij zegt, ik deed het altijd direct. Belde jij dan inderdaad met veertig uh, verschillende kandidaten... en uh, kwam er dan uiteindelijk iets uit op? Meestal stuur ik s'avonds om 11
10: uur veertig mailtjes over de schutting... en dan kreeg je de ochtend erop allerlei offertes in de mailbox. Dus dat vond ik uh, uh,
2: best efficiënt. Maar allerlei offertes, ik begrijp het voordeel van Stijn... dat dat bij jullie dus niet het geval is. Je krijgt gewoon de offerte die het beste past bij wat jij wilt. Nou, wat mij niet helder is, waarom Stijn mij
10: garandeert... tussen aanleidingstekens, dat dat zoveel goedkoper is. Bijvoorbeeld billboards die ik veel inkocht. Ja, het, feit, het verschil tussen bruto en netto is geen 10 of 20 procent, maar veel meer. Uh, als je weet waarom de het haalt. Dus dan vraag ik me af hoe zeker ik ben... dat ik de scherpste prijs heb als ik het via jullie doe.
11: Ja, dus uh, die intransparantie die is volledig. Dus uh, soms krijg je inderdaad 80% korting als je onderhandelt. En uh, soms krijg je maar 10% korting. Bij ons uh, is het zo dat een exploitant aangeeft... dit is de bruto prijs vandaag voor dat object bijvoorbeeld. En uh, dit is onze netto prijs. Dus je ziet als je niet ingelogd bent, zie je altijd de, de ratecard prijs, de bruto. En als je ingelogd bent, dan zie je die netto prijs waarover je dus nog een voordeel kunt creëren door met volume in te komen. Maar dan is jouw assumptie
10: dat die bruto, dat die bruto prijs tot hele altijd betaald werd. En dat vind ik eerlijk gezegd wat naïef overkomen. Maar misschien ligt nee, het aan mij. Nee, nee,
9: nee. Zou je het niet nee, moeten we... omdraaien in de, een beetje zoals vakantieveilingen? Dus dat je uiteindelijk degene he, die ruimte vrij hebben op zo'n billboard... zeggen van nou... Uh, Kunnen we bieden met z'n we... Ja, ja.
11: ja. Nee, uh, dat is zeker uh, een manier van, uh, van verkopen... Alleen, eh, dat is niet wat mensen graag willen. Ze willen graag de beste prijs. Zoals ook, als je nu eh, online gaat shoppen... Hè, wij maken op media eigenlijk shoppable. Mensen willen direct de goede prijs hebben. Ze willen niet met veertig verschillende partijen hoeven te onderhandelen. Ze willen zien, van dit is de beste prijs. En dan koop ik die, of niet. Maar hebben in ieder geval een keuze. En, en nu moet het altijd via een tussenpersoon... die daar zijn een commissie voor vraagt. Die is intransparant. Er komen allerlei kickbacks nog voor. Ja,
10: waarom dat moet, dat is me niet helemaal helder. Iemand die nu uh, bij drie billboardpartijen een uh, offerte aanvraagt... en vervolgens gaat uitonderhandelen, krijgt toch ook een uh, scherpere prijs... dan dat hij bij één de bruto prijs uh, 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 akkoord vindt?
11: Uh, ja, dat hangt er vanaf. af wie dat, wie dat doet natuurlijk. En, uh, en die prijzen zijn volledig intransparant. Dus uh, als iemand zegt van dit is een uh, goede prijs... je kunt het niet checken, er is geen benchmark. Want inderdaad wat jij ook zegt... Die bruto uh, prijzen, die worden nooit betaald. Dus dat is eigenlijk fictief.
2: Ik vraag me uh, nog gaat... af uh, wat er gebeurt als uh, partijen een kans zien. Hè? Er is natuurlijk een risico dat ze via jullie op iets uh, worden gewezen. Dat ze een kans zien en dat ze dan vervolgens een deal sluiten buiten hmm. jullie om. Is, ja? dat, is dat een groot gevaar?
11: Uh... Um, nou ja, dat is, dat is inherent eigenlijk aan platformen. Uh, dat heb je ook bij boeking.com. Kun je ook uh, meteen naar een uh, hotel toe gaan. Kun je zeggen van wil je die boeking.com vier afhalen. Um, alleen waarom doen ze mensen dat niet? Mensen willen gemak, ze willen overzicht, ze willen efficiëntie. En ze hebben geen zin om uh, met veertig verschillende uh, hotels in de weer te zijn uh, voor een goede deal. Nee, ze willen dat gewoon op één platform uh, en dat zelf kunnen, uh, kunnen bestellen. Bij
10: Booking.com gaat het om 150 euro. Het kan hier gaan over uh, 100.000 euro. Dan kan ja, ik me dat voorstellen klopt. dat de moeite loont om te kijken... of dat niet voor 80 kan en die 20.000 euro is bij Booking niet te verdienen. Tenzij uh, je nee. iets uh, extreems doet, denk ik.
11: Nee, dat klopt. Uh, dus je kunt, dat zelf, uh, kunt het zelf uh, zoeken en, uh, en vinden via ons platform... Uh, en het is aan jou of jij dat uh, een interessant uh, nou ja, een interessant mediaproduct vindt.
10: Uh, jullie vragen uh, 5% commissie. Dus uh, ik zou zeggen, ja. zonder jullie 5% uh, wordt die 100.000 in ieder geval 95. Dat is snel verdiend.
11: Ja, maar eigenlijk uh, is in Nederland 95% van de adverteren gaat via een tussenpersoon. En die tussenpersoon die uh, vraagt uh, minimaal 15%. Uh, dus wij zijn altijd drie niet tot vijf keer goedkoper dan tussenpersoon uh, qua dealmaking.
2: Tot slot, dus... wat, wat heb je nu vooral nodig?
11: Uh, nou, wij zijn, wat ik ook al zei in de pitch... Uh, we, zijn, uh, we zijn druk bezig om adverteerders aan te sluiten. Ook media exploitanten die, uh, nou, die het interessant vinden... Om, om hun voorraad te laten zien aan uh, nou, in de toekomst... Uh, als het goed is duizend uh, of meer adverteerders. Uh, want dat is heel makkelijk, hè? Dan hoef je niet met twintig accountmanagers... Nee. Te gaan bellen, maar kun je het aan een, in één keer kun je het laten zien aan duizend adverteerders. En dat is natuurlijk wel
2: heel mooi. Zometeen het eindoordeel van Maasburt, die nu eerst gaat luisteren naar de pitch van Peter. Peter, goedemiddag. Peter. Goedemiddag. 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 Jouw 60 seconden gaan nu lopen. Succes. Succes.
12: Dankjewel. Um, ik ben Peter Radix, founder van Fairy Taps uh, is het eerste tampestaat-tablet voor kinderen. 100% eco en vegan. Het idee zelf van tandpasta is niet nieuw. Het bestaat wel voor volwassenen. Maar waar deze bedrijven zich focussen op duurzaamheid als USB... willen wij juist van een stressmoment een vervelend moedje... en in de morgen en in de avond leuker maken voor het hele gezin. Wij hebben daarom een totaalconcept bedacht... Uh, met mijn zoons als de karakters van Fairytaps, Oud de Krab, Joni de Haai en Zeppe de Vis... die je meenemen in mooie avonturen... Naast het tandpasta hebben wij een tandenpoetslied... en komen wij in het najaar met ons eerste kinderboek. Uh, we zijn nu nog alleen maar verkrijgbaar online op onze website... fairytaps.com, maar we hopen snel ook te kunnen gaan lanceren... in uh, diverse retailkanalen. En dat allemaal vertelt binnen een minuut. Maaspert, wat vond je daarvan?
10: Nou, ik ben heel benieuwd wat nou precies die beleving inhoudt... en waarom kinderen tandenpoetsen opeens zo leuk gaan vinden. Uh, en daarnaast dat ik het goed snap, dat tabletje gebruik je nog steeds... met een tandenborstel of los daarvan. Of uh, Waarom vinden kinderen dit zo, zoveel leuker dan tandenpoetsen?
12: Dan dat ze dat nu vinden. Nou ja, veel kinderen vinden tandenpoetsen ten eerste niet leuk. Het is, uh, mm -hmm. Bij ons thuis was het altijd een uh, stressmoment. Bij ons krijgen ze een pot met tabletjes erin. En dus dat ze al een eigen pot hebben, dat vinden ze al iets magisch. Het tabletje daar beginnen ze op te kouwen. En dan met een natte tandenborstel begin je te poetsen. En dan schuimt het net zoals normale tandpasta op in je mond. Dus er gebeurt iets magisch in je mond. En dat vinden kinderen interessant.
2: Hoe lang is dat eigenlijk magisch? Want na een week of twee of drie jaar... ik weet niet precies hoe ik het niveau moet inschatten... maar dan heb je het toch wel gezien? Uh, dat vind ik
12: een, uh, ja, een valide vraag. Uh, uiteindelijk hopen we dat dat vanuit magisch iets gewoons wordt. Uh, wij zijn sinds gisteren een half jaar uh, gelanceerd. Of ja, daar zijn we verkrijgbaar. En nu op dit moment al 38% hebben wij return customers. Dus volgens mij blijft het tot nu toe op, uh, ja, al een vrij lang moment uh, magisch. Ik, ik, vind
9: het, ik vind het wel heel mooi. Ik ben, vooral, ik ben al aan het nadenken. Ook van hoe gaat die verpakking eruit zien. Ik, ik heb uh, geen voorinformatie gehad, maar ook vooral het liedje. En, en uh, ja. heb je dan ook hele sportieve. Uh, ogende tabletjes voor sportieve, voetballende jongens en meisjes. Of, of uh, omdat je drie soorten hebt.
2: Verschillende varianten dus. Nou, we hebben op dit moment hebben wij twee
12: varianten: uh, de soft mint en dat is met fluoride en dan aardbei zonder fluoride. En de aardbei is voornamelijk bedoeld voor de, zeg maar, voor de jongste kinderen die net beginnen te poetsen zelfstandig, dus vanaf vier jaar. Uh, we hebben wel één um, soort, zelfde soort pot qua ontwerp, maar we komen binnenkort met verschillende kleuren potjes aan, dus dat de kinderen ook zelf kunnen kiezen en wat beste bij hun past. Uh, daar, daarmee proberen we wel variatie in te brengen. Maar onze karakters die staan centraal en die komen overal terug met kleine verhaaltjes. En um, ook het lied zelf. Ja, het is jammer dat je het nu niet op de radio kan laten horen. Maar ja, het lied is gewoon zeer aanstekelijk om. Uh, je had hem in de pitchmaker dan nemen hoor, een ja. mooi stukje van het lied. Ja, maar ik kan niet zingen. Oh, dus, uh, <laughs> <Maar> dat, <laughs> dat is een nadeel. Uh, maar het, ja, maar nee, het liedje is zo aanstekelijk dat je ja, eigenlijk je tanden, uh, dansend je tanden gaat poetsen. Wat is de doelgroep
10: van uh, die dansende kinderen die, uh, die poetsen? Uh, van, vier, van af vier ja. zeg jij, en tot welke leeftijd is dat? En dat, dat vraag ik heeft. ook met name om een beetje een inschatting te hebben... wat, uh, wat je totaal aan zo'n klant kan verdienen. Hoeveel jaar denk je hem te kunnen vasthouden?
12: Ja, uh, vanaf op dit moment uh, zijn de tabletjes geschikt van 4 tot 12 jaar. Uh, echter, vanaf september komen wij ook met een volwassen variant. Dus dan is er geen leeftijd gebonden meer. Uh, dus dan kunnen wij de doelgroep ja, van 4 tot.
2: ja, totdat je niet meer hoeft te poetsen. En hoort er dan ook de... een uh, liedje bij, uh, of niet? <laughs> Voor de volwassenen? Mooi liedje erbij? Uh, het
12: liedje is zo leuk dat het liedje is zo leuk dat hij voor de volwassenen ook uh, prima doet.
10: En maar ik ken eigenlijk niet veel volwassenen die uh, zo. Zo'n haat hebben aan tandenpoetsen, hoor. Jacqueline, ja, als Jacqueline, kijkt, het, Jacqueline uh, herkende hè? het. Dus ja, die,
9: van de, de collega zeg maar. Ja, ik heb het geprobeerd, want mijn, mijn dochter is helemaal... Uh, ja, alles in, voor het goede milieu, en dat is ook belangrijk. Dus zei, mam, mam, dit is er ook. Dus ik heb het inderdaad geprobeerd, maar ik uh, ben toch weer teruggegaan... naar, naar tandpasta, want dat voelt ik toch makkelijker. Want je hm. hebt uh, die tabletjes zitten in een verpakking... die moet je weer open scheuren. En natuurlijk, het is meer duurzaam, want uh, je haalt meer... Uh, uit zo'n tabletje, zeg maar. Of je uh, hey, bespaart uh, het maken van zo'n tube. Ja. Uh, ja, het blijft toch altijd uh, wat tampers daar in je tube zitten... voor je hem weggooit, behalve bij uh, Thomas. Want die knipt hem door, heb ik al begrepen. Maar, uh, ja, dat moet met die... Uh, ja, uh, 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 ik, uh, ik, uh, ik heb het niet doorgezet. We, moet, we, ik was we geen moeten
2: terug naar de want, dan, want
10: er even, is dus Even terug. Die, die 38% recurring, ja, daar was je heel uh, tevreden mee en trots op. Op het eerste gevoel vind ik 38% recurring... als ik het goed gehoord heb, uh, van klanten die terugkomen best laag. Of uh, is dat een rare gedachte voor mij?
12: Nee, ik vind het geen rare gedachte. Maar voor een product wat uh, uh, nieuw is, dus zowel qua merk, maar ook qua zeg maar, gewoonte dat je toch introduceert bij kinderen, vind ik het niet laag. En het mooie en van zo'n zo recurring model is dat je... dat Het je... dat dat mooie van zo'n recurring model is juist dat de
10: eenmalige marketingkosten best hoog zijn. Dat je die de eerste maand normaal gesproken niet terugverdient... maar pas na een aantal maanden. Uh, en dat de totale lifetime value van die, uh, van die klant, zoals dat zo mooi heet... hoe lang blijft die klant klant... en uh, je hebt maar één keer marketingkosten... en je hebt daarna uh, structurele revenuen... dat moet elkaar goed dekken natuurlijk. Dus dan denk ik, als zes van de tien klanten niet meer terugkomen... dan moeten die andere vier wel heel lang blijven bestellen... om een uh, marketingcampagne terug te kunnen verdienen. Dus vraag één en vraag twee is... hoeveel klanten heb je nu op dit moment dan? Na het jaar?
12: Ja, wij, uh, ja, laat ik eerst met die laatste vraag uh, beginnen. Op dit moment uh, kopen de klanten in eerste instantie een starterskit los. Uh, daarin zit een, uh, een beker, een siliconen beker, een siliconen opbergpot, voor een maand fairy taps en een, uh, en een bamboe tandenborstel. Uh, en nog stickers en verhaaltjes. Uh, daarvan hebben wij er nu iets meer dan 5000 van verkocht in een half jaar. Uh, en daarnaast hebben wij nu net iets minder dan duizend abonnees. Dus om die vraag, zeg maar die eerste vraag. Uh, en die zijn op dit moment, blijft daar het meerderdeel van, uh, van klanten. Onze churn daarop is uh, 15%. Dus dat, uh, dat loopt gewoon goed door. En dat uh, de klanten nemen
2: of een maand, een kwartaal of een jaar abonnement bij ons. Wij gaan naar het uh, eindoordeel van Maas Bert Schouten van Maas Invest... Wat is de toekomst van Media Futures Markets, Stijn Grimreden?
10: Daar is zeker een toekomst voor, maar ik denk dat wel duidelijker over de buren bu moet komen... wat nou de, precies de USP's zijn. Anders dat het een marktplaats is waar uh, adverteerders wat kunnen plaatsen... en uh, uh, partijen die willen adverteren iets kunnen afnemen. Ik denk dat echt uh, duidelijk over de buren bu moet komen wat daar uh, de USP's zijn. En dat is best lastig.
2: En dan hebben wij het liedje nog niet eens gehoord... en toch moeten we een oordeel proberen te vellen over Fairy Taps van Peter Radix... Nou, wat mooi aan het concept is natuurlijk dat er
10: een, een recurring model achter zit. dus Dat er doorlopende inkomsten blijven komen. En dat er nu al duizend klanten zijn die uh, iedere maand afnemen... zonder dat er nog heel veel uh, op de tamtam -tam, uh, getrommeld is. Vind ik, uh, vind ik best knap. Um, dus ja, uh, ik vraag me af of die volwassenen de doelgroep is waar je je op moet richten. Maar de, ik denk dat het voor de jeugd zeker,
2: zeker kansrijk is. Wil je nou ook komen pitchen en uh, onder andere wachten op het uh, oordeel van Schouten? Mail dan even naar zaken.bnr.nl. Dan dank ik de deelnemers van vandaag. En dan zeg ik ook nog een keertje tegen Maaspert: Tot snel. Eens gelijk.
1: Zaken doen. Weg.
2: Iedere week praat ik in BNR Zaken doen over tech. En deze week met onze tech-expert Geert van Hoofd. Geert, welkom. Goedemiddag, Thomas. Met vandaag commerciële ruimtevaart. Want uh, dat wordt een maand die op ons afkomt met divers hoogtepunten. Twee CEO's die wetijveren om wie er als eerste een commerciële ruimtevlucht gaat maken. De derde ruimtepionier zet ondertussen grote stappen met het Starlink-programma It Get On. Hè? En volgens mij hebben we zelfs uh, wat betreft die wedstrijd tussen die twee CEO's al een winnaar.
13: Ja, we hebben zeker winnaar. Ja. Het gaat natuurlijk over Richard Branson van Virgin Galactic... en Jeff Bezos van Blue Origin. En natuurlijk Elon Musk, hoe kan het ook anders, met, met SpaceX. Maar inderdaad, Richard Branson en Jeff Bezos die gaan zelf de ruimte in... En, en uh, Richard Branson gaat het op 11 juli doen en Jeff Bezos had het gepland om dat op 20 juli te doen. Dus het is een beetje alsof Richard Branson probeert het eerder te doen dan Jeff Bezos. Maar Richard Branson heeft al aangegeven, nee, 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 dat was echt niet de bedoeling. En uh, ik probeerde niet uh, de scoop te pakken. Nou ja, goed, je weet hoe dat gaat. In ieder geval gaan ze allebei uh, zelf uh, uh, de ruimte in met hun eigen ruimteprogramma. Uh, en tegelijkertijd was uh, afgelopen dagen de Mobile World Congress in, uh, um, in Barcelona... en uh, daar kondigde Elon Musk aan dat uh, het Starlink-programma... Uh, dat uh, satelliet programma wat hij uh, aan het lanceren is... dat dat in augustus wereldwijde dekking gaat hebben. Dus uh, inderdaad, de ruimte gaat nu echt uh, letterlijk uh, geëxploiteerd worden... voor ja. uh, commerciële
2: zaken. En die ruimte die wordt dan voor een deel natuurlijk ingenomen door al die satellieten. Want leg nog even uit, wat is Starlink? Ja, Starlink, dat is het uh, programma waarmee Elon Musk uh,
13: internet wereldwijd beschikbaar wil maken. En met name dan op plekken waar de infrastructuur op de grond en uh, via zendmasten en zo niet, uh, niet heel goed is of volledig afwezig is. En uh, hij lanceert daarvoor continu uh, satellieten. En je, je kan het gezien hebben, als je op een heldere uh, nacht naar de hemel kijkt... dan kan je treintjes zien vliegen van tien stipjes die achter elkaar... Uh, over de hemel bewegen. En dat zijn die treintjes van Starlink. En dat zijn satellieten die zijn op weg om uh, de juiste plek uh, rond de aarde te vinden. Dus die eerst vliegen ze in treintjes, maar die gaan steeds verder uit elkaar. Die verspreiden zo, uh, op die manier. En, dat zijn uh, er volgens
9: mij heel veel, hè, die die wil uh, lanceren. Klopt,
13: het zijn er heel veel. Het zijn er nu eigenlijk al heel veel. Uh, om je een idee te geven, in totaal zweven er ongeveer 7000 satellieten... wereldwijd rond de aarde, waarvan er uh, ongeveer 3200 niet actief zijn... Uh, en uh, Elon Musk heeft al 1800 uh, gelanceerd en hij wil dat naar 12.000 stuks gaan brengen. Dus dat, uh, dat is inderdaad echt heel veel, ja.
2: En, en dat doe je pas als je weet dat het werkt of gaat werken. Want we kennen Elon Musk ook als de man van de grote ideeën, van de grote ambities. Maar dit doet het dus al? Ja,
13: zeker. Dit doet het al, ja. Dus er is al, er is al dekking op heel veel plaatsen. Nog niet wereldwijd, maar dat zal dus augustus zijn. En je kunt zelfs al in Nederland ook uh, internet afnemen van Starlink. Dat kost je 99 dollar per maand. En dan heb je nog een schotel bij nodig. Die schotel is ongeveer 60 centimeter breed... met wat adapters aan en dergelijke. Uh, die kost 500 dollar... Uh, en dan kan je internet krijgen met uh, up- en download snelheden van, van 150 megabit uh, download en 30 megabit upload. Nou, dat, dat is zeg maar een bescheiden kabelverbinding, dus ja. dat zijn best redelijke, redelijke snelheden. Maar is dus dat eigenlijk
2: op geen enkele manier dan toch voor Nederlanders commercieel interessant? Of zie ik dat heel erg verkeerd? Nou, dat klopt. Kijk,
13: wij hebben natuurlijk een hele goede infrastructuur... met uh, nu ook steeds betere 5G-dekking en kabels in de grond en dergelijke. Dus voor ons zal het niet heel snel heel relevant zijn... Maar ook wij hebben nog plekken waar internet niet heel beschikbaar is, of niet heel snel is. Denk aan allerlei buitengebieden, natuurgebieden en dergelijke. Maar je kunt ook denken bijvoorbeeld aan scheepvaart, luchtvaart. Vliegtuigen kunnen heel goed uitgerust worden met dit soort zaken. Dus, of bijvoorbeeld ergens moet er iets gebeuren op een locatie waar inderdaad geen internet is, dan kan je tijdelijk heel goed Starlink inzetten. Ja, maar ik
9: zit zo een beetje, en... het is dus vrijdagmiddag, even een beetje te denken van, goh, het gaat best wel druk worden in de ruimte. En ook met al die ruimtevluchten. Uh, er ontstaat Gelijk een nieuw beroep, de ruimteverkeersleider. Ja, dat Want dat misschien... moet dat natuurlijk allemaal in goede banen geleid worden. Er gaat
2: file ontstaan of is ja. dat een heel erg leken opmerking van mij, Geert? En heeft dat allemaal te maken met, met waar die satellieten <laughs> dan allemaal zijn en op welke hoogte? Nou, dat, dat, dat,
13: dat heeft het zeker mee te maken. Kijk, die satellieten van uh, Elon Musk gaan op ongeveer 1000 kilometer hoogte rondvliegen. Uh, al die echte andere commerciële of uh, communicatiesatellieten die zitten veel hoger, 22.000. Uh, het International Space Station zit rond de 400 kilometer hoogte. Dus die zit nog ver onder die, uh, die Starlink-satellieten. En die, die ruimtevluchten waar nu over gesproken wordt... Hè, met uh, Richard Branson en Jeff Bezos en zo... die gaan nu eerst tot ongeveer 100 kilometer. En, en dat is niet voor niks, want daar ligt de Carman Line, zoals dat heet. Dat is net de hoogte waarboven je mag zeggen dat je in de ruimte bent geweest. Dus... Uh, die dingen die komen nog helemaal niet in de buurt van die, van die Starlink-satellieten. Dus uh, dat zal niet zo snel daar uh, heel druk worden of een verkeersleider uh, nodig zijn. Het is wel zo trouwens dat uh, Elon Musk heeft aangekondigd... dat in het najaar zijn Dragon-capsule naar 540 kilometer zal gaan... met de commerciële ruimtevlucht. En dat is dan 120 kilometer hoger dan ISS. Dus die moeten nog wel even rekening met elkaar houden, denk ik.
2: Geert van Hoofd, dank voor deze week. Tot over een week of twee, Jacqueline Zuidweg. Misschien heb je dit weekend wat tijd om in de tuin te werken.
9: Als het niet regent, zondag.
2: Heel, heel goede voorwaarden. Jacqueline, heel erg fijn dat je er was. Graag Tot snel. Uh, maandag dan is Marcel Levy mijn gast. Hij is de nieuwe voorzitter van de Nederlandse organisatie... voor wetenschappelijk onderzoek, de NWO. We geven in Nederland relatief weinig geld uit aan wetenschap. Maar zie je met meer geld dan ook meer resultaat? Dat en meer bespreek ik met Marcel Levy komende maandag in BNR Zaken Doen. Zometeen is het eerst tijd voor Nieuwsroom Den Haag. Onze podcast met Mark Beekhuis en onze politiek verslaggevers. Veel plezier, goed weekend, tot maandag.
1: BNR Zaken Doen wordt mede mogelijk gemaakt... door Regina Chely, Van Spaandong Groep en Bluefield.nu. Bluefield.nu, implementing the
0: next level. Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk 50% korting op interieuradvies...